0: ja
1: falsch, ne? so, Ja, fast Vater. Nee, nee, ich helfe dir mal. Achso. So ist ein Mikro. Also jetzt immer nicht so schön laut reden, weil du bist jetzt
0: so. Ich eigentlich ja, gar ich kann ich nicht also. Es schon. läuft schon. Nein.
1: <lachtidi tesla Kahriert> Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen des Tilo Mischke -Si Uncovered Podcast. Mein Vater wusste nicht, dass das Tonaufnahmegerät bereits läuft. Meine Mutter küsst gerade meinem Vater auf den Kopf und lacht sich tot, weil mein Vater eigentlich die ganze Zeit sagt, er hat keine Lust dazu, denn wir sind ähm, beide geschafft, wir sind heute im Büro umgezogen, du warst beim Arzt, darüber wolltest du auch nicht reden in diesem Podcast ähm, und äh, was ganz besonders ist, ich hab die, in diesem Podcast wird es das erste Mal Werbung geben, das machen wir dann aber irgendwie nach der Hälfte, die spreche ich dann aber danach ein und an alle Hörer und Hörerinnen, die Einnahmen dieses Podcasts, die ich durch die Werbung mache, die jetzt nicht doll sind, spende ich. Also weil ich irgendwie ein schlechtes Gewissen habe als Journalist, das Geld anzunehmen, aber irgendwie Podcast Podcasts auch finanziert werden müssen, also Leute, die das bauen und machen und schneiden, die müssen ja auch irgendwie Geld bekommen und dann habe ich mich entschieden, machen wir es so, das Geld, was ich verdiene mit diesem Podcast, was ein mittlerer dreistelliger Betrag ist, äh, spende ich an eine Stiftung. Weiß noch nicht welche. Ich glaube, dass es Stiftung Bildung sein wird diesmal. Und dann beim nächsten Mal machen wir was Neues. Wenn es dann überhaupt noch jemand gibt, der Werbung schaltet. Also, ich rede jetzt hier und monologisiere. Mein Vater, wie gesagt, sitzt mir gegenüber, ist auch müde. Du hast jetzt an zweiten Tag in Folge einer Buchhandlung, glaube ich, gearbeitet, ne?
0: Ja, also, seit 40 Jahren. <lacht> <Ein bisschen öfter. lacht> Aber jetzt irgendwie so am Stück durcharbeiten. Nein, also, ein bisschen, ist immer schon nicht am zweiten.
1: Jetzt bist du wieder so lustig, äh, am Anfang des Podcasts bist du ja immer so ein bisschen, ja, <lacht> hier
0: Ja gut, das ist halt auch eine um Umstellung. Man muss ja, man redet ja in der Buchhalle eigentlich auch viel und muss ja auch darauf achten, was und dass es gut ist und die Leute es verstehen. Also, das sind okay. ja immer die
1: schönsten Kundenberatungen, machst ja du. Äh, ich habe auch viel von dir gelernt, was das betrifft. Du berätst ja so zwischen anderthalb und zwei Stunden lang die Kunden, die dann für zwei Euro ein Reklamheft kaufen.
0: Unter also anderem. Aber heute war ein sehr schönes Gespräch äh, wieder über Hannah Arendt, über die Bücher, über die Ausstellung, die noch keiner richtig gesehen hat. Ich glaube, man kommt ja noch gar nicht rein. Ist offen jetzt. Du ist kannst rein, gut. aber die soll auch nicht so gut sein. Nee. Hast du sie dir schon angeguckt? Nein, will ich ja noch. Okay. Da gibt es ja auch ein Band, ein Bildband, ja. nicht nur ein Textbildband dazu. Ja, Da haben wir auch mit einer Kundin ganz lange, da kamen wir von P auf Weiß zu sprechen, auf alles Ja, gut.
1: Äh, ja, du, die, die Leute hören zu, ja. und da können wir reden. was Wir haben ja auch hier, bevor der Podcast begann, haben wir beide sehr interessiert und diskutiert über das Buch, was ich gerade lese, nämlich äh, kollektive Unschuld über das Erinnern und Gedenken äh, zum Holocaust in Deutschland und wie die Deutschen dazu neigen, sich selbst als Unschuldige darzustellen. Also irgendwie jeder Zweite erzählt ja irgendwie am Armutstisch, ja wir haben damals äh, deutsche Juden versteckt bei uns im Keller oder meine Eltern waren Widerstandskämpfer und dieses Buch setzt sich ja intensiv damit auseinander, woher das kommt. Und da haben wir ja beide gleich diskutiert, so wie eigentlich ja. seit oh, 39 Jahren wir weiter darüber diskutieren. Aber der Podcast heute ist nicht einmal nur so bla bla, sondern der Podcast heute hat zum Ziel, meinem Vater Fragen zu stellen, die äh, die geneigten User und Userinnen von Instagram mir dort gestellt haben und ich werde sie direkt meinem Vater stellen und das erinnert uns ein bisschen an diesen DDR-Podcast, den wir mal gemacht haben und ähm so ähnlich ist es auch, aber es betrifft mehr dein Leben diesmal. Wobei wir
0: wenig Fragen geschafft haben. Stimmt, Weil wir haben nur, so nur fünf Fragen. Frankreich und man muss mich dann auch unterbrechen. Dass
1: Lustigerweise, das Feedback zu dem DDR-Podcast war immer gut. Also es hat nie irgendeiner sich beschwert oder das hm. wird zu lange oder schnarchi, schnarchi, sondern der war... Und die
0: wussten nicht, wie viele Fragen vielleicht aufgelaufen waren. Man kann es ja sehen. Läuft ja, ja eine
1: Stunde. Hm. Ist ja kein Tonband wie deine Jugend. Hm. Ich würde mal sagen, steigen wir mal gleich mit der ersten Frage ein. Es gibt auch einen Star... Ein äh, deutscher Fernsehstar hat auch eine Frage an dich, äh, lieber Vater. Es handelt sich hierbei um Joachim Winterscheid, auch bekannt äh, unter dem Namen Klaas im deutschen Fernsehen. Das würde funktionieren, wenn, glaube ich, mein Gesprächspartner... Weißt du, wer Klaas und Joro sind?
0: Ja, ja. Hm? <lacht> <lacht> die beiden Spaßmacher. Ähm, ja, die machen so eine gute Unterhaltung, würde ich mal sagen, nicht? So, ja, finde ich schon. Ich finde ja, tatsächlich gut, die das Weltreisen, die sie da machen, und ich habe noch und Ulsi sagt noch keine komplett gesehen, nur immer im Anschluss. Würde mich auch wundern, um ehrlich zu sein. Du ja. guckst
1: ja nur Dschungelcamp. Gottes Willen. Jetzt, pass auf, wir reden gleich weiter und dann erzählst du das. Doch, du hast mal eine Staffel Dschungelcamp mit großer Freude geguckt. War im Urlaub als, irgendwie war das, ja. Aber als Kulturwissenschaftler und nicht als. Ja, ich habe versucht äh, so
0: festzustellen, was die Leute bewegen, wie weit die gehen und die gehen schön, ganz schön weit. Ja. Also so in ihren Äußerungen, sich gehen lassen vor allen Dingen, nicht erwachsene Leute. Da kannst du mal sehen, wenn die da zusammen zusammengefärscht sind, sage ich mal dieses schlimme Wort, ja. wie die dann reagieren aufeinander. Aber ist, glaubst du das, dass es echt ist? Zum Teil schon. Ich glaube nicht, warum sollen sie spielen?
1: Naja, es ist glaube ich aber schon inszeniert, also nicht inszeniert, ja. aber das ist diese der Schnitt macht am Ende glaube ich die Sendung, weil da passiert glaube ich 24 Stunden eigentlich sehr wenig und erst durch diesen Schnitt und die Musik ja, wenn und die, die Kommentare. Verwandten
0: da grüßen und dann fangen sie an zu weinen, na gut, es sind immerhin ein paar tausend Kilometer entfernt und man kommt nicht raus und ja. kann schon sein, also das können wir schon nachvollziehen.
1: Aber es sind alles Schauspieler ja eigentlich, die da sind. Ja. Lass uns zur ersten ja. Frage kommen, die ist auch sehr einfach, sie wurde gestellt von äh, einem Freund von mir auch tatsächlich, ähm, zu Jokos Frage kommen wir später, Box Hagen ein sehr verrückter Typ, Lutz heißt der, mit dem habe ich mal mir ein Büro geteilt. Wir gemeinsam sind wir gerade, manchmal wir träumen manchmal davon, eine Erfindung zu machen. Also Lutz und ich wollen eigentlich ein ein Gerät herstellen, was man in die Toilette legt, was deinen Code analysiert und dir per Handy sagt, ob du gesund bist oder krank. Gottes Sinn. Das sind so Ideen, die ich mit Lutz bespreche. Und Lutz will von dir wissen, wie Funktionierte und was hast du erfahren über die LBGT, also die Lesben, Schwulen, Gender, Querszene der DDR? Hast du, da, hat man das mitbekommen? Hast du das gesehen? Hat, war das ein Thema? Ich glaube, in der DDR wurde ja Mitte der 70er Jahre dieser Paragraph abgeschafft, dass Homosexualität
0: strafbar ist. Das war sehr modern. Sehr modern. Äh, aber wie, darüber hinaus gab es da für ja. dich irgendwelche Berührungspunkte? Berührungspunkte insofern, dass ich als, als junger Mann in einen Beruf eingegangen bin, der nicht gerade für Männer gedacht war. Buchhändler. In der DDR jedenfalls nicht. Er sollte da ganz andere Berufe ergreifen. Ich glaube, wir hatten schon mal über Berufswahl gesprochen. Ja. Und in diesem Beruf waren eben auch andere Männer und fanden dort auch ein Zuhause, weil es eine sehr tolerante Atmosphäre war im Buchhandel. Ja. Unter den Kollegen, aber auch unter den Chefs. Und da hat man dann Kollegen gehabt, die äh, homosexuell waren. Das war das Normal. Also wir hatten, da gab es nie Mobbing, wie man heute sagt, oder Anfeindung sondern wir waren ganz kameradschaftlich, und aber wir haben es nicht überbewertet, es ja. war normal. Also es war der eben der Fritz und es war die Annemarie oder wie sie alle damals noch hießen, so die Vornamen, meine ja. ich, und, und das war völlig äh, akzeptiert, also jedenfalls von uns aus. Auch Kunden kann ich mich nicht erinnern, äh, dass da irgendwelche Bemerkungen waren oder so. Nee, wir haben uns sogar solidarisch, wenn sie Kummer hatten, haben wir uns hingesetzt, äh, ja. Und, und haben getröstet, wer Liebeskummer war. Also da waren wir sehr weit. Denkbar. Woher kommt denn das? Liegt es an Berlin? Also ich kann, ich,
1: kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Sachsen oder in Thüringen... Ja, in doch,
0: ich denke, es liegt an, na, es liegt an Großstadt, auf jeden ja. Fall. Wie Leipzig, Kramarkstadt, vielleicht nicht so Dresden. Chemnitz für diejenigen, ja. die es noch nicht mitbekommen haben. Berlin auf jeden Fall. Ja. Und dass der Beruf es mit sich bringt. Wir waren ja, wie hieß es mal so schön bei einer Rede, der der akademischste unter den nicht-akademischen Berufen. Ja. Es hat eine Laudatio, einen Apotheker gehalten bei einem treffen schon Westzeiten. Und das passte eben zu DDR-Zeiten auch. Wir waren ja. gelesen, wir hatten uns informiert, wir hörten alle, alle Musik aus, je, aus jeder Richtung. Und damit kam man schon ins Gespräch, weil unsere Freunde waren ja dann sehr interessiert.
1: Kannst du dich erinnern, dass du zum Beispiel in den 70ern über den Alexanderplatz jemand in die Besenkammer, was ja eine berühmte hm. Schwulenkneipe in Berlin Ost war, äh, Hand, Händchen halten, zwei Männer oder zwei Frauen gesehen? Hat man ja, das ja. gehört? Gehörte das zum Stadtbild schon dazu?
0: Ja, ja. Ein Freund von mir ging zum Beispiel immer Kaffee trinken und wer war...
1: In der Besenkammer. In der Besenkammer. Ging man da nicht zum Saufen und Geschlechtsverkehr drin? Nee. Ich hatte mal das Gefühl, also heute die Besenkammer wirkt auf mich nee, so. Ich bin
0: mal auch reingegangen. Papa. Ja, warum nicht? Einfach mal rein. wollte mich, hat es interessiert. Ja. Und nicht, dass ich mich da verführen lassen wollen, aber wollte mich mal ja. umschauen. Habe mein Bierchen da getrunken, meinen Kaffee. Dann kam einer, hat mir am Ohrläppchen rumgefummelt. Da sage ich nur, ist wir mal. Wirklich? Ja, sie ich war, ich war auch sehr interessiert. Die, die acht Dachten, wer da reingeht, hat Interesse. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, nee, ich bin eigentlich nicht interessiert. Und auch gut, haben wir uns weiter unterhalten. Ja, an deinem Ohrläppchen. Ja, da so, wollte da eine Anbahnung.
1: Übers Ohrläppchen. Du hast ja, auch, weiß. Vater, du hast auch sehr schöne
0: Ohrläppchen. Ja, muss man auch das sagen. war ja ganz harmlos. Und ich, da war auch nichts Aggressives oder so. Ja. Also von meiner Seite sowieso nicht und von deren auch nicht. Ja. Und der, der der Barkeeper hat dann ihr lacht und gesagt, na, es war Peche habt, hat er dann zu ihm gesagt oder so.
1: Das Lustige ist, dass ihr mich ja auch sehr tolerant erzogen habt, was das, äh, was dieses Thema betrifft, also Sexualität im Allgemeinen habe ich auch schon 100 Millionen Mal erzählt. Äh, aber ich glaube vielleicht, dass das auf mich auch übergegangen ist. Vielleicht. Also ich habe ja zum Beispiel auch, also viele Männer, wirklich viele Männer, die ich auch kenne, sind, haben so eine, ich will es nicht Homophobie beschreiben, aber diese Angst vor der Homoerotik beobachte ich bei auch nahen Freunden, dass man so, eben, wenn man sich umarmt, dass man sagt, nur Homo, also nicht schwul gemeint. Oder dass, mhm. wenn man sich irgendwie auf den Po haut, dass man dann irgendwie sofort so, äh, aber hier Männer, Männer. Das habe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Und hatte mich auch selbst immer so eingeordnet, es gibt ja diese berühmte Kinsey-Skala, du kennst die wahrscheinlich auch noch, diese von 0 bis 6 mhm. geht die. 6 ist homosexuell und 0 ist absolut heterosexuell. Also, du kannst dir bei 0 nicht vorstellen, jemals mit einem Mann zu schlafen oder einer Frau als Frau. Und bei der sechs kannst du es dir niemals vorstellen mit einem anderen Geschlecht, also dass du dann du bist so dermaßen homosexuell oder heterosexuell kannst du dir nicht vorstellen. Und ich habe mich immer so auf der zwei habe ich mich so eingeordnet, also so heterosexuell, aber ist auch nicht schlimm, wenn es passiert. Also so das ist so. Aber ich glaube, das ist Ergebnis eurer Erziehung.
0: Das ja, gut, aber auch. das kam für, kann ich im Sinn in den Sinn bei mir. Das war wirklich. Äh Toleranz war mir ja. wichtig, also wie, wie, wie ich es erzogen wurde zu Hause. Mhm. Politische Toleranz und auch geschlechtliche Toleranz, aber es ist nicht selbst äh, zu praktizieren. Okay. Und dann bin ich auch nicht jeden Tag da reingegangen in diese Besenkammer, sondern unsere Hauptgaststätte in Anführungsstrichen war eben diese Espresso am Fernsehturm. Ja. Da war. Also das Wo war, ist denn das heute, was ist denn da heute da, drin? Okay, da war, glaube ich, das ist doch gegenüber, das gegenüber ist die Unterbauten vom Fernsehturm. Ich Ach, fände, da drin, das ja jetzt, ja. Da ist jetzt so lustiger, wo man gar nicht
1: mehr, wenn man ganz verzweifelt in Berlin ist und wirklich betrunken sein möchte und mit Menschen flirten mhm. möchte, die entweder viel zu alt sind oder viel jünger sind als man selbst, geht man dahin. Das heißt, ich vergesse wie es heißt. Ja,
0: gegenüber, es war eine der Spülbank, war man eine Weile drin und dann genau. äh, Ja, das war Und also heute trinkt
1: man da so Cocktails aus oder, so Karaffen.
0: Ja, das, Und dann gab es noch eine andere Gaststätte am Alex. Wir mussten ja überlegen, wo wir nacht. Ich habe einen guten Buch gearbeitet am ja. Alexanderplatz. Und da war die Frage, was macht man nach Feierabend? Haus des Lehrers war eine schöne Gaststätte, ganz gemütlich, ganz individuell abgeschlossen, mit Sesseln und gute Bedienung. Ja. Dann war eben die Tute, die werden alte Berliner auch noch kennen, ja. die war Eratorstraße. Die war also auch bekannt zum Sitzen und Freundentreffen und dann, wie sagt Espresso am Berndsturm ja. aus. Ähm, so. Und da traf man eben auch alle Freunde und Bekannte. und Also es gab... Keine Probleme. Es war der Beruf. Vielleicht anderen woanders. Ich denke, auf dem Bau wäre es nochmal anders gewesen. Oder wenn du in einem Fußballverein groß wirst. Bei der Armee wirst. vor allen Dingen. Bei der Armee furchtbar. Auch schwierig. Ja.
1: Nee. Jetzt kommt eine Frage von Sörensen 1986, der fragt, wo sind die interessanten Podcasts hin? Kommt nichts mehr. Die möchte ich beantworten. Die Frage, lieber Sörensen, vielleicht hast du mal einen Blick aus dem Fenster geworfen. Wir haben gerade äh, Corona-Krise und ich versuche tatsächlich das Beste zu machen äh, aus dem, was ist. Ich kann schon mal andeuten, dass es bei uns auch bald wieder losgeht mit neuen Geschichten, auch aus dem Ausland. Ich kann nur leider nicht genauer sagen, wohin, aber es geht bald weiter und äh, vielleicht ist Herr Sörensen 1986 auch etwas geduldiger, was das betrifft. Jetzt kommt eine Frage von Das Grosseck, ähm, die bezieht sich auch ein bisschen auf die Frage von Lutz und zwar, wie siehst du, jetzt können wir uns richtig schön in die Nesseln setzen mit der Beantwortung der Frage, wie siehst du das mit dem modernen Feminismus, lieber Axel? Und gerade in Bezug auf den Feminismus aus dem Sozialismus. Du kannst auch sagen, dazu kann ich nichts sagen oder darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Du musst die Fragen der User nicht beantworten. Aber das ist eine lustige Debatte, weil ich ja in dieser Feminismusdebatte groß geworden bin, ja eben auch in einer Welt, in der das Frauenbild ein ganz anderes ist als, also, das war ja gefühlt moderner, das Frauenbild in der DDR, als es heute ist. Also, für mich gab es ja nie die Frage eine Frau gleichzustellen, sondern das hat sich mir nie gestellt, dass eine Frau weniger wert sein soll als ein Mann, egal in welchem Bereich. Wie waren das? Wie war? Ich meine selbst, das kannst du auch nicht beantworten. Im
0: Buchhandel, ja, das war erstmal ein Frauenberuf. Ja. Da waren wir Männer so viel Anhängsel. Nicht? Ja. Also waren, musste man musstest dass da klar äh, Und und also als Mann und als junger Mann vor allem. Aber war Feminismus? Gab es diesen Den, Begriff? Nein, gab es nicht. Also ist mir nicht bekannt. Sondern es war so die Gleichberechtigung mhm. dieses. Also ja. Gleichberechtigung hieß, dass Mann und Frau gleich sind äh, in, in allen Fragen des Sozialen, der, der, der Anerkennung, ja. der, des Umgangs miteinander und so weiter, Man, Gehälter, auch weiß ich alles. Alles waren gleich. Also es war, die hatten natürlich viel mehr Arbeit als Männer, die mussten einen Beruf machen, gleichzeitig noch die Kinderversorgung, den Haushalt, dann noch eine schicke Ehefrau sein. Also das ja. war auch schon eine ganz schöne Anforderung. Und darüber haben sich unsere Frau, unsere Frauen, unsere, in dem Fall ist es wirklich wieder so eine blöde Also haben sich die Frauen definiert, ja. nicht, dass sie, sie war, sie, sie wussten, was sie wert sind. Also was sie leisten auch. Ja. Und das war und daraus hat sich auch eine so eine Art, ja, wie soll man es nennen? Ähm, Welches Wort nicht ein. Also, also eigene Hochachtung würde ich ja. wir, vor sich selbst. Das war
1: auch so lustig, weil zum Beispiel ich bin in einem Haushalt mit dir und Mutter aufgewachsen, wo du ja zum Beispiel immer gekocht und in der Küche warst und sauber abgewaschen mhm. hast und das hast du alles gemacht und deswegen war das für mich ganz bizarr, als ich dann zum ersten Mal, ich meine, wann lernt man diesen Geschlechterunterschied mit elf, zwölf stellst du fest, dass es zwei verschiedene Geschlechter mit, also du merkst es früher, vorher, ja. aber du merkst, die vor- und gesellschaftlichen Vor- und Nachteile spielen vorher keine Rolle, die fallen dir erst...
0: Ich will da, also wir haben keine Nachteile gesehen. Das, und äh. das, Ich
1: bin ja auch so aufgewachsen, dass es für mich bizarr war, als die Leute meinen Frauen müssen aus der Küche raus und ich war dann so, hä? Mhm. Aber bei uns... War Guck
0: mal, denk mal an die Bundesrepublik Alt. Ja. Die ist für mich immer das Vorbild des Reaktionärsten, was es eigentlich gab, politisch an an... an Bewältigung aus des Dritten Reichs. Gleich ja. der deren Einwand natürlich, DDR war da auch nicht top, ganz, ganz ja. top. Also hat sich auch vieles leichter. Spricht gemacht. da aus
1: dir die Bildung der DDR, dass du sagst, die BRD hat die, das, das Reich nie gut aufgearbeitet, oder ist es deine eigene Überzeugung? Das ist
0: meine eigene Überzeugung, weil wenn sie zum Beispiel immer noch, wie gesagt, lange Zeit die nach hatten wir auch schon das Thema ja. nach alten äh, Nazi äh, Generälen nennt. da das, willst du ja, dass das, die heißt General Brombeere, ja, <lacht> oder dass sie bestimmte Ideologien nicht verarbeitet haben, dass sie also das beste Beispiel ist mal dieser Globke, nicht, der, Mit, der Mitarbeiter an den Nürnberger Rassegesetzen ja. war eben Staatssekretär bei Adenauer. Also dieses einfach mitnehmen, Staatsanwälte, ja. Richter waren kam Der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland Lübcke war und äh, ja, Lübke ist, war KZ-Bauführer. Ja, nee, 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 das ist, hat sich ergeben, dass es. Es war Quatsch. Ja, Steht ja. aber im Braunbuch drin. Ja, das ist ein DDR-Braunbuch. <lacht> ähm. Ja.
1: Ich suche gerade das Buch, weil es gibt ein schönes mhm. Zitat zu Konrad Adenauer dazu, wie der damit umgegangen ist. Aber ich habe jetzt ja. mein Buch, finde ich, nee, gerade nicht...
0: Der war, der Lübke war Architekt und soll angeblich KZs mit entworfen haben. Nicht? Und das ist, hat sich ergeben als Provokation aus der Staatssicherheit, dass die das so um ihn zu destabilisieren. <lacht> liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr müsstet das Gesicht meines Vaters sehen, wie er das so... <lacht> ja, naja, es gab schon solche Versuche, nicht? Ja. Äh, von der Seite der Staatssicherheit. Politiker der Bundesrepublik... Äh, loszustellen, abzusehen, abzubauen. Ne? Aber warum haben Oder die das nicht zu fördern, wenn wir an Willy Brandt denken? Das war <lacht> natürlich eine Pleite.
1: <lacht> äh, warum? Aber warum haben sie sich das so schwer gemacht und irgendwelche Leute verdächtigt? Dabei gab es doch genug
0: im Apparat, die äh, nicht richtig entnazifiziert wurden. Da musst es dir doch eigentlich nichts ja, ausmachen. Der war immer ein Staatsoberhaupt. Das war natürlich ja. eine Zielstellung, Die mehr, mehr kann man ja nicht. Also ja. der Bundespräsident ist zwar politisch, nicht hat nichts zu sagen, aber international war natürlich eine furchtbare Wirkung. Ähm.
1: Jetzt interessante Frage von Steffen Mehr. Er will von dir wissen, deine Meinung dazu. Sind wir durch Corona und den Staatshilfen, das haben wir glaube ich sogar schon mal angefangen zu diskutieren, also jetzt kürzlich 9 Milliarden für Lufthansa äh, bei der Deutschen Bahn, bei, bei den Autokonzernen wird eingestiegen, der Staat unterstützt finanziell. Sind wir damit auf dem Weg in einen Sozialismus? wenn der Staat sich an den großen Wirtschaftsunternehmen eines Landes beteiligt, um sie zu retten und aber auch nee. Prozente fordert. Ich glaube, bei der Lufthansa 20 Prozent, weil das unter so einer Regelung ist, ist der staatliche Anteil dann. Also ist das, ist das für dich ein Weg in den
0: Sozialismus? Nein, auf keinen Fall. Das, ist, das hat mit Sozialismus eigentlich wenig zu tun. Es ist einfach bloß eine Form, dass der Staat Anteile übernimmt, um damit zum Beispiel seiner Aufgabe gerecht wird, dass nicht Wirtschaftszweige, so feindliche Übernahmen zum Beispiel aus dem Ausland weg, wegfallen, das ja. ist Egoismus, nationaler Egoismus und Vorsicht. Nicht? Also die Lufthansa wird nur geschützt, gestützt, damit wir nicht auf einmal ein chinesische Haupteigner haben oder andere Betriebe. denk an die Autoindustrie, nicht also, die, also hier die Beste, was wir haben in der Bundesrepublik, nicht? Wird, <lacht> kann man ja fast denken, es wird ja alle, alles unterstützt, denkt ja. an die. Abwrackprämie und das ist ja unglaublich. Ja, jetzt gab es ja für die E-Klasse, für so ein
1: riesen, teures Schleuderauto-Schmutzding soll ja jetzt ja, auch so Subventionen das geben. Das
0: sind wieder, da wir reden vor Corona über Klimaschutz und Klimaerwärmung und alles, was passiert, das ist völlig aus weg. Ja. Der Mensch spricht mehr drüber oder wenig. Das ist ja klar, weil die Sorge natürlich jetzt mit Corona viel größer ist, dass wir alle überleben, dass die Welt äh, gesund wird. Ja. Aber es wird eben nicht mehr diskutiert. Kommt aber wieder. Wie geht's dir
1: denn überhaupt jetzt mit Corona? Da haben wir vor vier Wochen oder fünf Wochen hatten wir den letzten Podcast beide zusammen dazu. Da war ja noch so eine gewisse Unklarheit. Jetzt ist es ja so eine Normalität geworden. Ähm, da wir beide auch lange nicht mehr geredet haben, frage ich jetzt nicht nur als Thilo Mischke an Cover podcast Thilo Mischke, sondern als dein Sohn.
0: Wie geht's denn dir mit Corona? Das ist schon äh, sehr angespannt alles. Auch äh, allein vom Beruf her, ja, Buchhändler, wenn wir in der Buchhandlung sind. Es ist so, die Leute sind sehr angespannt zum Teil. ja. Masken, wir tragen, brauchen ja keine, wenn wir so ein Schutzschild vor der Kasse haben. Wenn man eigentlich rausgeht aus dem Bereich, müsste man eine aufsetzen. Die Kunden haben fast 100 Prozent. Die keine haben, kann man ansprechen, muss man ja. auch. Und das macht das alles so ein bisschen nicht sehr entspannt. Man ist sehr, da auch gedacht, Mensch, es wirst wird jetzt krank, was passiert eigentlich hier? Ne? Also
1: eine neue Wirklichkeit ist da entstanden. Ja, ja, ne? das denke schon. Ja.
0: Also, also beruflicherseits und ja klar U-Bahn und dann siehst du eben Leute, die darüber sich hinwegsetzen und da denkst du immer, da ist man denn selbst ein Trottel, dass, wieso macht man artig seine Maske auf, setzt sich in die U-Bahn, im Laden macht man selbstverständlich alles. Die kommen da rein, lachen rum und, und tun, als wenn die Welt in Ordnung wäre. Also, das ist halt Na, immer, Es ist ja auch das Argument derer, die sich weigern, eine Maske zu sagen, das bringt ja eh nichts. Das ist ja eben die Frage, ein kleiner Beitrag, den wir leisten können. Der Schutz der anderen. Wenn ich die Maske habe, schütze ich ja nicht mich, sondern die anderen. Ja. Und wenn wir alle eine haben, schützt der andere ja mich, wenn er sie nicht aufsetzt, ja. äh, wenn er sie aufsetzt. Und das sollte man bedenken. Am Anfang der der Krise, der Corona-Geschichte, war doch, Maske braucht man nicht. Ja, weil es keine gab. Die wären doch verrückt gewesen, jetzt zu sagen, alle brauchen Masken. Ja. Das wäre, was ich was die gemacht hätten, die Leute die Krankenhäuser stürmt oder haben so. Haben Sie
1: ja, Sie haben ja, als Desinfektionsmittel not war, sind sie auf die Krebsstation in der Charité gerannt dann und wird, haben da das Geld. Äh, das ja, ja stell wenn jetzt noch ja.
0: öffentliche sagt wer, wer, äh, wurde, ja, wir brauchen Massen überlebenswichtig und so weiter, dann werden, und erst als alles gut ging, als der Markt jetzt, ja. sagt man da immer, der Markt wird schon richten, in dem verstimmt's. Die Leute haben sich hingesetzt abends. Die Frauen haben in dem Fall Frauen doch ja. Masken genäht. Haben sie angeboten in den Läden. Wir verkaufen hier auch hier unten vor der Tür ja, bei dir auch, ne? Hier, hier unten ja unten bei uns vor der Tür in der Buchhandlung haben wir hat eine äh, Kundin und sie sagt, könnt ihr mir nicht helfen, ein bisschen Geld verdienen und so weiter und so weiter. Oh, uh, hoffen wir, hat nicht einer von der Steuer zugehört. Also jedenfalls ja. so ist es. Ja. Einmal gibt es überall Masken und nur wird gesagt, alles gut, wir ja. brauchen die. Nicht also mit den staatlichen Dingen, die gemacht worden wäre, der Einkauf, der Import von Masken hätte nicht funktioniert, ne?
1: Bist du auch so unkonzentriert wie ich? Ich bin so unfassbar unkonzentriert in den letzten Wochen. Und es lässt auch nicht nach. Also langsam wird es ja, ein ja. bisschen
0: besser. Mit dem Lesestoff fängt es an. Lesen kann ich schwer. Ja, und ja Film gucken oder gut, Kino gibt es nicht. Muss man also ja. Konservenfernsehen machen. Konservenfernsehen? <lacht> naja, DVD oder was auch immer. Ja. Netflix und was da alles gibt. Nee, deshalb wollte ich sagen, es ist alles wie auf gespannt. So wie, ich würde nicht sagen, Tanz auf dem Vulkan oder so. Das ist vielleicht zu viel, das Bild, zu groß. Aber, ja, guck mal, heute hörst du, gestern hörst du Berlin ist schon in einer roten Ampel, heute hörst du grüne Ampel, alles wieder abgeblasen. Ja, sie haben ja, das machen sie in Berlin ganz klug. Das ist ja nicht nur die
1: Infektionsgeschichte, sondern irgendwie auch, was war das? Ich habe das gestern auch nochmal nachgelesen, weil ich das in Schreck bekommen habe, im Kurier stand es. Da sind mehrere Werte, mehrere Dinge, ja, ja. die zusammenzählen, mhm. bis diese Ampel und der, der, hier dieser äh, gegenseitig Ansteckfaktor ist ja bei 1,37 in Berlin, aber irgendwelche andere, ach so. Wie viele Betten sind frei? Wie viele sind mhm. gerade infiziert? Wie viel brauchen Intensivmedizin? Also auch diese
0: diese Zahl soll auch runter sein. Genau. Naja. Und die ist eben unten, deswegen können sich gerade naja. auch mehr anstecken. Ich hoffe es ja auch, wenn ja auch dafür, wenn alles richtig ist. Ich hoffe, da wird nicht rumgelogen, damit das, das glaube ich nicht. Naja,
1: das kann ich mir nicht vorstellen. In so unserer vernetzten Welt kommt alles raus. Naja. Ich also so ja. und wenn das, das das Risiko können Sie nicht eingehen. Ich hatte gestern eine Diskussion über chinesische Wissenschaftler. Und ich habe dann zu der Kollegin bei uns aus dem Büro gesagt, ich vertraue denen jetzt erstmal. Was soll ich auch machen? Also auch die internationale ähm, Wissenschaftsszene hat ja auch gesagt, dass die Studien und die Ergebnisse der chinesischen Wissenschaftler gut sind. Und sie haben ganz früh Bescheid gesagt. Und das ist dann so, es gibt dann immer diese neue Schreibung der Geschichte und erstmal vertraue ich ihnen. Ja,
0: so. gut, aber es fehlt nicht der Politik, ich rede nur von den Wissenschaftlern. Was Wesentliches in einem, ich verstehe dieses Land sowieso nicht, was ist auch keine Schande. Staatskapitalismus. Staatskapitalismus, tiefster Kapitalismus, Raubtierkapitalismus ja. auf unterstem Niveau zum Teil, aber andererseits auf hohem, riesenhohem Niveau und dann Kommunismus. Also es ist wahrscheinlich, können es nur Chinesen machen. Nicht? Mit Konfuzius, <lacht> mit der Einstellung, es wird schon alles, ja. und wir reden und trinken ja. Tee dabei. Aber wir trinken eben nicht nur Tee dabei und ich denke, es fehlt das Wesentliche, es ist eine kritische und aufmerksame Presse. Also wenn die wir in China bestimmt doch einiges auch aufdecken. Mit Sicherheit. Also eure deine Kollegen, wenn ja. die in China mal existieren könnten und arbeiten könnten, dann wäre schon ein bisschen äh, klarer. Man würde sie auch nicht in Frage stellen natürlich. Denn ja. Das ist die andere Frage.
1: Lass uns doch jetzt mal, das ist mir ein bisschen unangenehm, diese Frage von Joko Winterscheid zu stellen, weil die, der ist auch immer sehr nett zu mir und ist immer so ganz, was mich wirklich beeindruckt, weil man das untereinander gar nicht sein muss, aber der ist wirklich, immer wenn wir eine Ausstrahlung haben oder irgendein Besonderes, als der IS-Film kam, hat er geschrieben, dass er das ganz toll findet, was wir machen und ich glaube ihm das auch und finde, das berührt mich tatsächlich und er möchte gerne von dir wissen, lieber Vater. War Thilo immer schon ein so unglaublicher Mensch? Haben Sie ihn so gemacht? Ja? Wie? <lacht> das ist mir als unangenehm, ja. diese Frage zu stellen.
0: Naja, was heißt das? Er das ist das? Lass uns diesen unglaublichen, aber ja, dieses war, Menschwerdung. War, die Menschwerdung von Tilo ist, na ja, ist über die Kindheit gegangen. Er war neugierig, er war interessiert, er war aufmerksam für alles, was auf der Welt passiert. Er war unkonventionell, wenn ich das sagen darf. Er war äh, was heißt das? Naja, das, das ich finde es auch als gerade als so. Als Jugendlicher so, als junger Jugendlicher, <lacht> mit da ist er denn, wenn See da war, war gar keine Frage, alle nackig drin, fertig, schnell mal baden, angezogen, wieder fertig. Und Auch wenn Leute dabei waren in der Nähe, hat die gar nicht gestört. <lacht> also nicht, dass man denkt, das ist Ich wollte gerade sagen, also aber es war echt. einfach eine Natürlichkeit auch, eine große Natürlichkeit. Dann gab es ja die große Phase, mit, mit, wo die Schule so ein bisschen hing. Ja, da kommt man, glaube ich, die Pubertätsfragen <lacht> jetzt auch, ob ja, ich ein schwieriger Jugend das Schöne war, und das muss ich von beiden Söhnen sagen, auch von Bertram dass er eben nie so böse war miteinander, also so, so bis aufs Blut in Anführungsstrichen, die stritten hätten oder das dieses alberne Wort von Hausarrest und
1: Du hast äh, mir Vater, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast schon mal erzählt habe, ein Brief unter der Tür durchgeschoben. Wo du mir da die Unterschrift für die genau, wo ich eine Pornoseite gesucht ja, habe und da mit deiner Kreditkarte die Pornoseite ja, gebunden habe. Das ist ein und schönes Verbrechen. Da hast du mit... <lacht> mich gesiezt in dem Brief, dass wenn sollte dies nochmal passieren, Herr Thilo Mischke, dann werden Sie der Wohnung verwiesen. Mhm. Ja, das war doch ein Schuss. Das war <lacht> ja, also, ein Ja, ich habe aber, ich saß, der Brief kommt in meinem Kinderzimmer unten durch der Tür, also ja, Jugendzimmer ja. durchgeschoben. Und ich musste lachen. Also ja, ja. Der, der Schuss hat nicht so richtig der hat funktioniert. Nicht
0: funktioniert. Das war doch ganz bewusst die Macht so als, ja. als wenn der Rechtsanwalt. Du warst aber schon streng. Naja gut, es war auch ärgerlich. Also ich, ich ahnte ja schon, was man damit machen könnte, noch alles, auch Fremde. Ja. Wir alle, und wir wissen ja, dass es geht. Ja. Also da war ich ärgerlich. Ich glaube ja auch, dass du diese Pornoseite, die hast du ja, glaube ich, auch zwölf Jahre bezahlt mit 9 Dollar. Ja, pro schön, Monat. Auch, ja. Also ich glaube. Nie gesehen. <lacht> <lacht> Nein, also die Frage ist, ist interessant. Und ich finde, warum du so geworden bist, hängt damit zusammen, dass wir eben so einen offenen Haushalt. Also ein Haushalt ist falsch. Eine Familie war wo man abends in der Tradition auch meiner Familie gesessen hat beim Abend und hat sich über alles unterhalten, Ja, was passiert. In Na, der so Welt. wie dieser Podcast lustigerweise jetzt ja. gerade wieder. So in, du, in der Form, ja. über Politik, über Kleinigkeiten, über was essen war Weihnachten, da ne, gab es immer die Frage, war da, was machst du Weihnachten? Na, ganz und Grünkohl. Wie immer. Ach so. Wir <lacht> ja, haben schon Schreck gekriegt. Also so ganz Spaß und wir haben auch zusammen Filme geguckt, haben danach dann und diskutiert ja. oder einfach mal gesprochen. Man muss nicht mal alles gleich diskutieren nennen. Also unterhalten. unterhalten. Ich glaube, unterhalten, wir haben sehr, ja. so was, was, was ich hier in dieser Familie, also so wie ich so wurde, wie ich bin,
1: gelernt habe, eben unterhalten, habe ich gelernt. Wahrscheinlich
0: ist es nur An die Plaudertasche. Die ja, so ein bisschen. <lacht> alte Aber das ist ja
1: auch die große Freude, wenn ich mit äh, für Uncovered oder Interviews mache generell. Das ist, ich unterhalte, ob es nun mein Vater Axel Mischke ist oder einer, der für die IS gekämpft hat oder einer für die PKK oder ein Yakuza. Letztendlich interessiert mich das genauso
0: wie das, was du zu sagen hast. Und warum es mich interessiert, das habt ihr mir beigebracht. Ja, aber was ein kleines Problem sehe ich immer, dass du manchmal das alles auch sehr zu Herzen nimmst. Und da habe ich manchmal auch Sorge, wenn du dann draußen bist. Und dir geht das so nahe, dass man das auch merkt, nicht ja. durch meine Stimme her. Oder dass du dich weg, wegwendest und sagst, mach mal Kamera weg. Als wenn, so reagieren ja manchmal die Interviewenden, also die zu Interviewenden ja. und nicht der Interviewer. Also das macht sich sehr sympathisch, wenn ich es als Vater sagen darf. Ja, darfst du. Also das ist schon... Hat schon was, was ich im deutschen Fernsehen eigentlich selten erlebt habe. Na, es ist so, ich habe immer das, also wenn ich dort meine Rolle spiele, der Report, reportierende
1: Journalist, dann erzählt mir, also wenn ich vor dir sitze, Vater, als nicht dein Sohn, sondern als Journalist, erzählen Sie doch mal, Herr Mischke, wie war es mit der Schulenszene in der DDR? Dann fängst du an, darüber nachzudenken, wie antworte ich jetzt besonders schlau oder besonders gewieft oder besonders gezielt. Aber wenn wir uns beide unterhalten, dann kriege ich viel schönere, also dann, also wenn meine Frage, die ich dir stelle, eine ernst gemeinte Frage, ist eine Sache, die mich wirklich interessiert, dann merkt es ja auch mein Gesprächspartner, ob nun du oder äh, Martin Lemke, der IS-Kämpfer und sie, der Mensch, der mir gegenüber sitzt, ich verurteile ihn nicht für das, was er tut, manchmal muss ich es auch nicht, irgendwie. in deinem Fall, sondern ich will wirklich wissen, was ihn bewegt. Und das kriege ich nur hin, wenn der das Interesse und die Empathie echt ist, die ich ihm entgegenüberbringe. Und ich kann jedem Menschen, egal was er getan hat, Empathie entgegenbringen. Weil irgendwann, du wirst nicht geboren als Arschgeige. Du wirst nicht geboren als Mörder. Und das weiß ich und das wissen wir alle und das ist eben mein Motiv. Und ich glaube aber, dieses Tolerante, was du in der Besenkammer, dass der jemand am Ohrläppchen saugen kann, ist im Prinzip. saugt
0: hat er nicht. <lacht> Hätte ich eigentlich, eigentlich schon vorher. Äh, äh,
1: aber diese Toleranz ist es letztendlich auch, die bis in den Irak reicht. Ja. So.
0: Ich hoffe, Herr Winterscheid, wir haben die Frage. Ja, warum er so geworden ist, ist klar. Die, das ist ein bisschen die, mehr vielleicht. Die, noch. Die gesellschaftlichen Verhältnisse waren nicht so. Die DDR war ja nun nicht so bekannt, dass. Für, für großzügige Gedankengänge und für Offenheit. Sondern Aber dafür man, war ich ja auch zu klein. Naja, gut, das stimmt, das vergesse ich immer. Dass ja. Wie alt warst du? Neun, als die Mauer ja, gefallen stimmt. ist. Naja gut, dann kam es später. Also Da war schon eine Gesellschaft, die ja. hatte schon ihre Eckpunkte, wo man reagiert kann. Und das zu DDR-Zeiten. Aber ich muss doch eins sagen. Immerhin haben wir verhindert, da gab es so auf einmal eine Phase, Ende der 80er, also vor der Wende, da wollten sie auf einmal in den Schulen Pionierkleidung so richtig und ich wollte dich gerade dazu so, fragen ich denke das hatten wir ja ich dachte immer das haben wir überstanden es gab natürlich so eine Uniform so für bestimmte Chöre oder so die hatten dann so mit Röckchen und blaue Hosen aber das wollten sie dann auch für alle einführen und das werde ich nie vergessen bei so einem Elternabend da sagte dann ja das wird jetzt hier macht hier mit Cappy und mit Riemchen, ich denke, das darf doch nicht wahl sein, wenn es So richtig HJ riemchen ja, Das ist, hat mich ne? fast umgebracht. Ja, ja. Hat, oder, und ich sage, ich kann doch nicht sein. Ich bin da groß geworden, ich bin 59 mhm. eingeschult. Da hatten wir ein normales Hemd und, und dann das blaue Halstuch aus. Mehr gab's nicht. Und zu bestimmten Anlässen ein weißes Pionierhemd. Ja. Aus, mehr gab's nicht. Und Cappy und, und so gab's war als Uniform. Ich hatte nie ein Cappy. Also meine Mutter wäre verrückt geworden. Und das habe ich dann da gesagt. Und das hab, und das hast du mitbekommen. Irgendwie. Ich kann mich daran bis heute erinnern, dass ja. ich dieses an, dass ich der
1: einzige von 250 auf 300 Schülern auf der Julian Maschlewski Grundschule in Lichtenberg war. Der einzige der ein T-Shirt anhatte. Ja. Ein Jungpionier-T-Shirt.
0: Das gab es ja auch, aber es war ja noch modern. Ne? Auch, ich hätte dieses T-Shirt sehr gerne. Das durfte mir ja. wahrscheinlich
1: nicht mehr passen, aber
0: ich hätte ich sehr gehen. gerne
1: dieses T-Shirt, um ehrlich nee, und zu das waren
0: so. Ich will es aber, damit nicht falsch verstanden wird, es war jetzt kein Widerstand von meiner Seite. Es ja. war einfach bloß ein Ungehorsam. Also in dem Sinne, das machen wir nicht. Ja. Wird nicht gekauft, mussten wir ja noch kaufen. Ne? Ich kann, in, 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 Und zwar in der Weidlingstraße war der Laden. Kannst, ja. Du, kann, ja, 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 Also das war eins so Dinge, wo man sagt, und das hast du alles mitbekommen als Kind. Ne? Ich dachte, Ui, was ist da los? Warum wird da so ihr redet und warum ist die jetzt eigentlich schnappt, die Frau, die bei uns, die war zu Hause, es war so Elternbeirat. Wie Frau Schmidt Nee, nee, das war ja war deine Lehre. Ja. Nee, das waren so Dinge, die vielleicht dich auch geprägt haben. Äh,
1: was kann ich? Dann gab es ja noch, äh, das können wir aber nochmal in einem Extra-Podcast. Ich meine, das Lustige ist, viele Fragen waren ja auch: Machst du dir als, als Vater keine Sorgen? Oder natürlich machst du dir Sorgen oder wie schlimm sind die Sorgen? Das ist wirklich 30 Mal gefragt, was auch wahrscheinlich viele Leute bewegt, aber. Was, als ich die Frage gelesen habe, habe ich überlegt, natürlich machst du dir Sorgen, hast du ja auch schon öfter im Podcast erzählt, dass sich, dich das auch sehr besorgt. Ähm, ich hatte ja als 1990, ähm, hatte ich einen Verkehrsunfall, ja. einen sehr schweren. Ähm, als Kind, ich bin, am, ich glaube, das habe ich im Podcast noch nie erzählt. Ich bin, das war der letzte Schultag, ich war auf einer speziellen Schule, äh, auf der man Russisch schon ab der dritten Klasse gelernt hat. Ich war zugegebenermaßen auch sehr überfordert von dem, weil das war so ein bisschen so äh, für so Diplomatenkinder und naja, besonders nicht, Begabte. Ne? Und Mutter war ja sehr überzeugt davon, dass ich besonders begabt war. Ich war davon nicht das so richtig. Na ja, ich hatte nicht so richtig. Also meine schulischen ja. Leistungen haben auf jeden Fall nie gespiegelt, dass ich meiner Eltern. Ja, es
0: gibt ja auch sowas, dass sich so also auf einer ganz anderen Sache, auf einer ganz andere Seite äh, auszeigt, äh, dass man sagt, man ist was ganz anderes. Man, mit, mit Noten kann man das gar nicht bewerten, sondern Fantasie. So ein Fach gab es ja und gibt es ja nicht. ja nicht. Gut, man kann sagen, zeichnen oder sowas, das gehört dazu, aber es wird ja auch meistens geführt, was dazu gehört. Ja. Und du warst so, dass du äh, die Sache so umsetzen konntest wahrscheinlich. In, in, in eine Ecke, die man noch gar nicht erkannt hat. Ja. Das, das, ist das euch das aber aufgefallen? Ich denke schon. Also so ist, ist. Wie sagt man so mal, deine Großmutter hätte gesagt, ein aufgewecktes Kärtchen. Also meine Mutter. Ja. Nicht? Also so war ihr Lieblingswort für solche Sachen. Also der ist schon ganz, ganz nett. Nein, und ich hatte ja diesen, also um zu diesem Vergessenfall, zu dieser ja, Überlegung ja, zu kommen, also ich hatte das diesen... Das war auch das ganz furchtbar. Also. Äh,
1: also letzter Schultag, ich hatte damals eine, äh, ich war verliebt in Manuela, aber Katharina wollte eigentlich knutschen, glaube ich. Also wirklich harmloses, dritte Klasse knutschen. Ja, ja. Also gar kein knutschen eigentlich, sondern äh, wer geht mit mir ins Freibad? Und wir wollten ins Freibad, das weiß ich noch, nach Pankow. Und da war, waren wir verabredet und ich... Das ist ja dieser Tag und dieser Verkehrsunfall. Und ich meine, da war ich neun, zehn, neun. Ist so deutlich in meinem Kopf. Ach also doch, ja, man sagt ja, ja ich, mal. ich habe, ich kann, also ich weiß genau. Wir steigen am U-Bahnhof Lichtenberg aus der U-Bahn. Wir gucken uns der neue Westkiosk, der dort an diesem Lichtenberger Bahnhof, wenn man rauskam aus dem U-Bahnhof Richtung Weitlingstraße, war, war das auf schon der rechten. Soweit? Ja, ja, das war, das war, ja da war die Währungsunion. Währungsunion. Krankenhaus. Ach, ach, ja,
0: richtig, Währungsunion war ja vor der Einheit, genau. genau, war im Sommer, ja.
1: Genau, aber also die Mauer war weg, mhm. aber wir waren ja, ja. noch nicht vereint, das war 1990, also jetzt mhm. äh, vor 30, im Prinzip haben wir dieses Jahr 30 Jahre Verkehrsunfall.
0: Das war der Lapp, Das war der Tag, den wir im Verlach bei uns, denn die Lappienbrötchen Westmark gekostet haben. <lacht> da haben wir alle gedacht, na, hör mal, schmier ich mir doch selbst.
1: <lacht> Und du, du meinst den
0: Währungsunion-Tag? Ja, ja.
1: Da war ich im Krankenhaus nach diesem Unfall, zu dem wir gleich mhm. nochmal kommen. Und da hat da kam die Krankenschwester ins Zimmer. Ab heute gibt es Schwartau extra. Das war der Satz. Ja, das das die, war's.
0: Das hat die kleinen Betriebe in der DDR äh, Ja,
1: das, das war mein, mein so, hä? Umgebracht. Schwartau extra? Ich hatte ja überhaupt keinen Bezug dazu. Was, nee. Also ich wusste ja bis zum Mauerfall auch nicht wirklich, dass es ein anderes Deutschland noch gibt. Das war ja für mich, gab es ja überhaupt nicht dieses... Westen-Osten, das spielt überhaupt keine Rolle, außer, außer durch meine Verwandtschaft, ähm, hm. die auch gerne mal als Gast hier in diesen Podcast kommen kann, fällt mir gerade ein. Noch hm. könnte man mal ja. machen.
0: Na denn, aber gibt es so einen Podcast eigentlich, wo man mehr, ja gibt ja, ja gibt's auch. wo man ost west gespräch hat, das wäre Na sein. dann laden wir doch mal Robert ein. Robert. Ja. Ja. Und du und ich. Ja, Robert ist aber mehr auf unserer Seite. Wir müssen, das macht ja nichts. Also, man müsste jemanden <lacht> nehmen, der, der, sagen wir mal so. Äh, ganz anders darüber denkt. Also Dann könnten wir Roberts Mutter dazu einladen. Ja, das wäre auch, ja, das genau. wäre auf jeden Fall gewagt. Ja, Robert hat, ist ja auf jeden Fall, was die Dinge betrifft, wär, wär nicht das wäre schon in Ordnung. Klar. Ja, Robert ist
1: ein richtiger Linker. Ja, ja, ja. Ähm, es handelt sich hierbei um Robert Stadelober, den Schauspieler. Wir sind auf eine lustige Art und Weise miteinander verwandt und da unsere Familie sehr klein ist, haben Robert und ich äh, irgendwann mal festgelegt, wir sind einfach Cousin und Cousine. Also genau. nee. Zwei Cousins.
0: Und wer die Erzählung des Widerstands von Peter Weiß einspricht auf CD, er äh, hat sowieso gewonnen. Der hat ah, ah, Ausgebootet, ausgebootet. Ja, Tilo abgeschafft, Robert ist jetzt. Aber da. Er hat natürlich auch im Boot mitgespielt, das ist eine andere Sache. Er <lacht> muss auch Geld verdienen. Ja.
1: Ähm, so, dann war dieser Verkehrsunfall. Ich, Warum erzählt das? So, ne, Weil es auch ein Trauma ist. Natürlich, erzähl mal. Ähm, Komm, das, das mal an. So, laufe die Weitingstraße entlang. Wir fahren mit dem Bus, zwei Stationen, steigen aus. Und dann der Klassiker eigentlich. Das, was man eigentlich allen Kindern erzählt, geht nicht vorm Bus über die Straße. Natürlich. Und ich bin aber, ich kann mich noch genauer erinnern, ich drehe mich zu Katharina, sage, ich renne schnell nach Hause und dann schnipp, vorbei. Ja,
0: klar. Du warst aufgeregt, du wolltest... Ja. Ja, wollte Mädchen beeindrucken? Natürlich. Und ja. du rennst vor dem Bus und guckst
1: nicht. Nee, ich bin richtig, ich kann mich erinnern, wie ich äh, Richtung die Mädchen ja. Richtung die Mädchen ja. gucke äh, und den Tschüss sage ja. und, und losrenne und nicht auf die Straße gucke und werde dann von einem
0: Wartbuck. Angefahren. von einem Wartburg, der Gott sei Dank die Geschwindigkeit eingehalten hat, die angegeben war, 30, mhm. war auf der Weitung in interessanterweise, war auf, in dem Bereich 30, 50. Wahrscheinlich wegen des Bus. 50 hätte ja. ich...
1: Äh, äh, wäre vorbei. Ja. ja, und dann äh, war schwer schwarz. Verletzt, schwer verletzt. Schwer verletzt, dann die Horroranrufe bei dir und wir weinen, glaube ich, beide gleich, wenn wir weiter darüber reden. Äh,
0: ja, naja, das war schon hart. Also, zumal, wenn ich mal kurz als, wie ich es hab empfunden habe, du hast es natürlich Authentisch. Ich saß, saß gerade dienstlich, war ich gerade unterwegs. Ich saß, hatte, war ja Presse, also hier für Pressearbeit verantwortlich im Akademiefall. Saß gerade in einer Zeitung, in einer bekannten großen Zeitung, der größten in der DDR. Neues Deutschland. Genau. Und saß in der Redaktion und versuchte, habt ihr ihr was vorgestellt? Die der Kollegin dort die neuen, Neu also die neuen Bücher. Und klingelt Telefon und da ruft mein Kollege an und sagt: Ja, Axel, ja, furchtbar, was die Leute. Der hat angerufen, sein Sohn ist verunglückt, Auto, Aber, ja, Und da sage ich, wo, welches Krankenhaus? Das habe ich nicht gefragt. Und das kenne ich noch gar nicht, diesen Teil der Geschichte. Ja, ich saß da und, ja, ja wieso nicht gefragt? Ich muss doch irgendwo hin. Und irgendwie kam denn doch, ich habe dann doch deine Mutter noch erreicht oder irgendwas war, oder deine Oma. Nee, die wusste es noch nicht. Und jedenfalls haben sie mir gesagt, Oskar Zieten? Nein, das war... In Oskar Zieten? Doch, Oskar Zieten. Ja, also in Lichtenberg. Und da wirst du, dein Vater war sich total, der war, war wie, wie ein anderer Mensch. Da war bin los, franz meringplatz platz ist ja klar, ja. hin hier ran zur Kamaxallee, wollte eigentlich zur U-Bahn, denke, an U-Bahn dauert zu lange und habe einfach ein Auto angehalten. Ein Auto habe auf, auf, mitten auf der Kamaxallee per Anhalter, ja. nicht durch die Galaxis in dem Fall, sondern durch durch Friedensheim, bis nach Lichtenberg. Der hat angehalten, ja, wo was ist denn los? Was wollen Sie, oder was willst du? Sag ich, mein Sohn hat einen Unfall, einen schweren Autounfall. Ich musste ins Oscar. Na logisch, rin, sagt er, ich fahre dich hin. Und so war DDR, gut, das würde man jetzt vielleicht auch Würde mal. man heute auch noch machen, ja. Jedenfalls hat er ohne Diskussion mich hingefahren in die Unfallstation und dann muttern kam schon die Treppe runter. Ja, Thilo ist im OP, also wird ja, aus. Ja. Also war sehr aufregend und sehr, sehr schlimm. Also
1: ich sah ja auch aus wie, also um das mal aufzulösen, äh, meine berühmte schiefe Nase ist ein Ergebnis dieses ja, Verkehrsunfalls, äh, weil nämlich der Arzt übersehen hatte bei den zahlreichen Brüchen, die ich hatte, dass meine Nase auch noch gebrochen ist, äh, die ist dann einfach so lustig zusammengewachsen, mhm. wie sie heute ist, ich hatte glaube ich einen Schienbein, also doppelten Schienbeinbruch, ich glaube Arm war gebrochen, irgendwas mit meinem Gesicht war auch, das mhm. war hier oben ja irgendwie alles ganz ja, verschorft ja. und ja, voller ja, Blut.
0: Ja. Und. Glaub, das schwartau marmelade bekommen. Und dann. Der Tür wird mir so <lacht> ja, aber jetzt gibt's Schwartau ja. extra.
1: Und dann war ich ja auch wirklich bombastische sechs Wochen im Krankenhaus. Ja. Das Es war wirklich eine ganze Sommerferien eigentlich. Und dann war ich, äh, wurde dann richtig mit Reha, Laufen, mit Krücken, aber dann war eigentlich alles okay.
0: Also ich hatte ja. so Glück im Unglück, es war ah, ja. ein schwerer Unfall, aber gehörte war, nicht, war glaub, du warst Kind, ein Erwachsener ja. braucht viel länger, wenn er überhaupt, du hast keinen Gehfehler, nichts ist kaputt. Also das ist. Hätte ja auch was passieren können mit irgendwelchen Brüchen, die nicht mehr richtig verheilen oder, ja. oder innere Verletzungen oder so. Aber es war eben nicht. Wann wusstet ihr, dass es alles okay wird? Hat der Arzt relativ? Naja, das, na ja, das kann man eher absehen nach einer gewissen Zeit. Auch erst, ja. was ja auch im Bett gelegen, konntest du gar nicht aufstehen. Ne? Ja, ja, ich war, glaube also, ich,
1: die erste Woche lag ich, konnte ich weiß, weiß man erst wenn du so.
0: aufstehen kannst und die Untersuchungen ablaufen und alles ja. in Ordnung ist und geröntgt wird noch und wie alles zusammengewachsen ist. Oh, da kann ich mich daran erinnern.
1: Dieses kalte, diese kalten. Also es war so 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 eine uralten Röntgenmaschine, wo man dann so immer nackig als kleiner Junge eben auf diesen liegen. Also es war ja vollkommen mhm. unbequem. Und dann lagst du das drauf und es war immer eiskalt.
0: Das war so ein bisschen noch sauerbruch. Ja, so ein bisschen. Also ich will nicht, ich will nicht die DDR-Medizin äh, schlecht machen, aber es waren schon zum Teil äh, schwierige Situationen. Es gibt eine sehr interessante Studie
1: dazu. Äh, ein Medizinhistoriker hat gerade untersucht, das Westmedizinsystem, also die Westmedizinsystem und das Ostmedizinsystem und welches System wie funktioniert hat, weil wir hatten ja dieses System Polikliniken, mhm. also was jetzt wiederkommt, diese Häuser, wo ganz viele kleine Arztpraxen drin sind, die aber nicht, die ein Gehalt bekommen, also die nicht Privatpraxen betreiben, sondern ein, ein Oberbetreiber. Ja, also als, als Unternehmen. Als eben. Unternehmen. Ja. Und der ist zum Ergebnis gekommen und das fand ich sehr interessant, dass das Ostsystem technisch natürlich schlechter war, aber die medizinische Versorgung war durch dieses polytechnische Prinzip erheblich Poly, besser, äh, ja. polyklinische ja, Prinzip ja, ja, ja. erheblich besser. Also es war, gab weniger kranke, aber natürlich schlechtere Behandlungsmethoden, durch den, rück, die rückschrittliche Technik, die zur Verfügung ja, stand. Ja, sie, nicht rück sie, war, Na, halt sie war halt
0: nicht wirklich nicht oft, also ich glaube, wir ja, ja. werden in den 80ern und 70ern. Nur, 10 wir hatten natürlich bekannte Firmen, die da was zu ihr arbeitet haben an Maschinen, karl Zeiss Jena ja. und so die optischen Werke und so gab es schon was und auch so weiß ich, Raffena hätte ich beinahe gesagt. Also hier die, wie hieß es, RFT, also es ja. gab ja medizinische Industrie, also medizintechnische Industrie, die sowas auch immer. Aber sie war eben nicht ganz so weit zum Teil. Eben, genau, also der,
1: der Fortschritt dauerte länger und war zeitversetzt. Aber ich meine, am Ende geht es doch darum, dass die meisten Menschen sind ja nicht kompliziert krank. Die meisten Menschen sind
0: es ja, muss geröntgt werden, es muss genau, sonographie äh, gemacht werden, es, es gab schon diese ganze Technik. gab es Genau, und das gab es und äh, eben die medizinische Grundversorgung
1: war besser, laut dieser Studie, das ist jetzt kein verblendeter Ossi, der sagt, alles war früher besser. Ich kann mich
0: jetzt nicht erinnern, aber ich kann jetzt nicht sagen, es war... Also, Zahnarzt weiß ich noch, als junger Mann, das war eine Katastrophe. Gut, das ist für dich auch als Erwachsener jetzt. Ja, ja nee, Mann. es geht, jetzt geht's ja, aber was ich daran denke, diese Bohrer, was ist alles noch, ich will nicht sagen, dass er noch so einen Fahrradantrieb hatte, wie, wie, aber es war ein bisschen hart. Ja. Ich glaube auch, dass jetzt kommen wir zu dem, was ich
1: ursprünglich erzählen wollte, ähm, dass dieser, Unfall auch sehr, was meine Charakterbildung betrifft, zu tun hatte. Also dieses einmal von der Schippe gesprungen, nicht dass ich mir das damals bewusst war. Mhm. Ähm, plus dieses äh, Herausgestellte. Also ich wurde ja seit diesem Moment des Unfalls war ich in der Schule herausgestellt. So Thilo darf keinen Sport mitmachen. Ich durfte jahrelang keinen Sport machen, wegen das ja für unsere Familie immer eine war, schöne Info ist. Ich mache jetzt gerne Sport. <lacht> jetzt ja, ein leidenschaftlicher jetzt Schwimmer jetzt bin bist ich der ja. Sehr vorbild. Ja, auch für dich Vater, du musst ja, mal ja. Sport machen. Und ähm, eben was durch euch passiert ist, das hatte ich, glaube ich, irgendwann mal, in irgendeinem Interview habe ich das mal erzählt, ihr wart eben so übervorsichtig in der Folge. Also so, da gibt es diese berühmte Geschichte, wo ich zum ersten Mal Geschlechtsverkehr in Loretta Ma haben wollte und mit meinen vier besten Freunden aus der Schule, 16, 16 waren wir. Und das waren eben
0: Dinge. da konnte man fast drüber reden, du weißt, unsere Familie war, ich hätte dann zwar abgebrochen sondern ein Gespräch, aber man hätte, du hast den Mut gehabt, auch sowas mal anzusprechen. Sex. Ja, ja. Also, achso, ja klar, achso,
1: das war jetzt ja, hier. Als du musst
0: ja, die andere Familie war undenkbar. Dass
1: man über Sex redet?
0: Ja, und überhaupt, also auch bei meinen Eltern.
1: Ja gut, das ist auch, Papa, du also, bist, oh, da war der Kaiser noch da, als du, also du geboren Vater bist. Mein
0: Vater ist nur acht geboren ja. und meine Mutter 20 und war undenkbar. Die hat noch das Badezimmer abgeschlossen, nicht, wenn wir zu Hause waren. Ja. Ich sage immer, Mutter, lass das, wenn dir was passiert, müssen wir halt ein, eindreschen hier. Nicht, also sowas. Ja. Stimmt, aber dieses ganz offene
1: darüber reden, das war tatsächlich schon immer so. Also du wusstest ja auch immer, welche Drogen ich genommen habe. Ja, das berühmte also Grasversteck von dir, was du, glaube ich, nie ja. aufgebraucht hast, weil du damals noch nicht gekifft hast. Nee. Du bist ja heute erst ein Kiffer ach, geworden. Ach.
0: Also, ja, wie sagt man, als ich so, da war ich, wir sind ja auch alle viel später erst so reif geworden, im sexuellen Sinne. Ich war in der zehnten Klasse und mein Vater dachte, weil ich eine Freundin habe, hat er mich zur so Seite genommen. Also, äh, Axel. Ich würde dann raten, dass du dir da so, da gibt's so Gummis. Da bist, <lacht> ja, Vater, was meinst du? Das war gar keine Gesprächsfrage bei meiner Freundin damals. Ja. Also wir haben uns zwar getroffen und vielleicht mal ein Küsschen gegeben und die schmust, aber die Frage, dass es da weitergeht, also ich war, ich war auch ein Spätzünder. Ich glaube, du warst ein Spätsünder. Ja. Also dein Ruf ist bis
1: heute, Vater, dass du ein Spätsünder bist. Ich erinnere, mein ja, Vater, das heißt Moment,
0: warte. Mein Vater und ich, liebe Hörerinnen
1: und Hörer, hatten beide mal eine lange Zeit lang eine gemeinsame Lieblingskneipe. Also wo wir beide, mein, du und
0: ich, ja, unabhängig davon hingehen. Ja, ins hier, genau. Da ja. haben wir heute noch trauern drüber, dass die hier weg sind. Komm zurück.
1: In dieser Kneipe saßen, arbeiteten junge Kellnerinnen. Äh, und die erzählten mir immer, wie toll du bist. Und wie niedlich und wie süß sie dich finden. Und aus dem Hauptgrund ist, weil du einer der wenigen Gäste über 50 warst, die nicht zurückgeflottet haben, sondern du dann immer so, naja, also, wer Peter Weiß liest, und du hast dann Vorträge gehalten über Literatur und Kunst. Ja,
0: die haben mich auch ständig danach gefragt. Ja, weil du so, du bist war der Hauptargumentator, wenn es gegen Ehrenburg ging. Das Haus, der hat ja den Ehrenburg, den, Ilja Ehrenburg als ja, Namensgeber der ]geber. für seinen
1: Antisemitismus auch in Frage gestellt wurde, meiner Meinung nach. Nein, der,
0: nee, nee, nee Antisemitismus, er war ja selbst Jude.
1: Aber was war sein großer das, äh, äh,
0: das, Was ihm vorgeworfen wurde, war diese hasstiraden in Anführungsstrichen. Äh, er war ja Propagandaschef einer sowjetischen russischen Frontzeitung. Ja. Er sollte da im Auftrag dann sehr böse Artikel schreiben, wenn man die Soldaten motiviert wären, noch besser gegen die Deutschen zu kämpfen. Ja. Und was ihm vorgeworfen wurde, er hätte wohl geschrieben, sinngemäß, jeden Tag ein Deutscher sei ein guter Tag, jeden Tag zwei Deutsche, noch besser ein ja. besserer Tag zu töten. Es wurde dann so interpretiert, dass er auch aufgerufen hat, Frauen zu vergewaltigen, Kinder zu töten und es war nicht. Okay. Am Ende sich heraus, dass belegbar oder ist es eine, eine Annahme? Es ist, ist, ist belegbar. es ist eine okay. Goebbels-Ente gewesen. Goebbels hat versucht, es noch schlechter zu machen. Also die Leute ja. noch zu so Ängstchen, noch mehr, dass, was so. passiert, wenn die Russen kommen. Dass sowas Schlimmes passiert ist, wissen wir alle, brauchen wir auch nicht wegreden. Ja gut, aber dafür ist jetzt nicht eher Ehrenburg verantwortlich. Er hat es natürlich für. gesagt, die, wir müssen ja siegen. Wir müssen ja den, Deutschland auch, wir müssen ja gewinnen. Ja. Da kann ich nicht sagen, Deutschland sind nette Leute. Und, und wenn du ihn siehst, dann. <lacht> also schwierig meint, auf jeden und Fall. Und er meinte ja auch die Soldaten. Er meinte ja auch nicht die, die Familien. Ja. Und dagegen soll, hat er also gesagt. Weißt du, die sowjetischen Soldaten, du musst dir das so vorstellen, und man ist immer wieder nachlesen, auch in der zeitgenössischen Literatur, die, die dachten, das ist der Klassenbruder der Deutsche. Ja. Nee, und dachten, die kann sie doch ja nicht töten, kann sie ja nicht, warum ist er ja überhaupt zu uns gekommen, ja. So ein fortschrittliches Land wie Deutschland, was wollen die denn bei uns? Wurde immer gefragt. Nee. Und da mussten natürlich die Leute, die Propaganda-Verantwortung hatten, erstmal ein bisschen was tun. ne, ja. gibt es in Propaganda-Kompagonien, gab es auch äh, bei der Wehrmacht. Nee.
1: Ich finde es ganz toll, wie wir beide einen Podcast machen. Es sind im Übrigen schon eine Dreiviertelstunde oh. äh, vergangen. Das finde ich aber toll, weil gerade, der macht mir gerade sehr viel Spaß. Äh, wir waren stehen geblieben, eigentlich bei meinem Verkehr. ich finde ja, wir driften sehr toll ab, also wir waren ja eigentlich bei meinem Verkehrsunfall, wie ich geworden bin, das ist auch die längste Antwort, also ich hoffe, dass Joko sich das auch wirklich anhört, diese 25-minütige ja. Antwort, wie ich so wurde, durch einen Verkehrsunfall und die offene Geschlechtsverkehr, Gesprächserziehung am Ambotstisch ähm, äh, jetzt haben wir aber den Faden verloren durch die Werbeunterbrechung, da musst du die, Dann machen wir mal noch eine Frage. Die,
0: genau, das haben doch die Leser, hätte ich beinahe gesagt, die den ähm, Zuhörer verdient.
1: Ich weiß auf jeden Fall, das machen wir nächste Woche nochmal. Ach, dort ist lustig. Hier hat jemand Andrei, Adrian Endritzi hat einfach geschrieben Penis Fragezeichen. Das ist glaube ich keine Frage an dich. Mach was einfaches, Vater. Kennst du das Autokino Tempo? Nein. Gut, das wollte Timo Wilhelm wissen. Timo Wilhelm hat seine Antwort bekommen. Ich war in meinem Leben noch nie im Autokino. Äh. Ah, das ist eine sehr interessante Frage. Da weiß ich nicht, ob du mehr, ob, da weiß ich glaube ich ein bisschen mehr als du. Daniel Maurice es möchte wissen, so Covid-19, äh, man behauptet ja, dass es das aus China hergestellt wurde, haben wir ja, ist Quatsch, kann man schon mal beantworten die Frage, aber Aids wurde ja äh, in den USA produziert 1987 und diese Behauptung kommt ja von Michael Gorbatschow, der Spiegel hat darüber berichtet, dass Michail Gorbatschow gesagt hat, es ist eine Erfindung, der Amerikaner, um die Schwulen und um Afrika auszurotten, um diesen Kontinent kaputt zu machen. Und Gorbatschow hat es unterstützt und deswegen hat es der Spiegel zitiert und hat auch, äh, ihn gefragt dazu und der Kreml hat damals gesagt, ja, das ist so, wir haben Wissenschaftler, die das belegen können. Ähm, er hat sich lustigerweise Mitte der 90er Jahre dafür entschuldigt für diese, für diese bewusste Falschbehauptung. Hast, spielte Aids eine Rolle in der DDR? Nee, ne? Nee. Das ist ein bisschen wie in Japan. In Japan gibt es auch kein Aids. Aids haben in Japan. Ja, nur... ist, ist
0: das nicht, äh, gab es DDR dann ja. noch? Na ja, klar. Wann, wann ist denn das aufgetaucht? Also Anfang der
1: 80er, wann ist Rock Hudson gestorben? Also wann mhm. richtig
0: dramatisch wurde es Anfang der 80er? Ja, gut. Ende der 70er, Anfang der 80er. Aber das war, Na gut, dafür war eben, die. man sagt ja, dass es eher Homosexuelle trifft, was... Ja,
1: statistisch in Europa stimmt. Ist. aber im aber, Rest der Welt nicht. Ich würde es nochmal ganz laut für ja. alle Hörerinnen und Hörer
0: sagen. Also statistisch ist es in
1: Europa eine Tatsache, dass es mehr äh, M2M, also Männer für Men, man to man sagt ja. man, also unter Homosexuellen verbreitet ist. Du es aber genauso gut bekommen kannst ja, als ja, Heterosexueller. Natürlich. das, das stützt dich nicht und wenn du eben den Rest der Welt außerhalb der Industrienationen hat spielt überhaupt keine Rolle, welche sexuelle Orientierung du hast. Völlig egal. Also ich denke,
0: so DDR war insofern abgeschirmt, also auch zu, zugesperrt, sage ich mhm. mal, dass so bestimmte Dinge eben keine Rolle spielten. Natürlich, wenn da über die Grenzen hinaus Freundschaften bestanden zwischen Männern und Frauen oder so, dann kann sowas, konnte sowas passieren. Aber ich habe nie gehört, dass es so gut in der Presse war es nicht drin. Ja Und auch im Westen war auch nicht drüber gesprochen worden, glaube ich.
1: Geekelt hatte man sich ja sehr. Man hatte ja im Westen auch eine sehr unelegante, an den Faschismus erinnernde Umgang mit dieser Krankheit. Also wenn wir uns an München und Seehofer als junger Mann, der
0: eben äh, wollte, dass alle Schwulen in so Ghettos gesteckt werden. Ja. Und äh, also das, das äh, also. Also manchmal denke ich auch immer, wenn, wenn die Politiker alle sich dafür verantworten müssten, was sie mal gesagt haben. Gorbatschow, hast du angedeutet, dass er es das als, ja, als, als, als Gemachte Laborgeschichte, als Laborgeschichte, genau. Also, das ist eigentlich eine Katastrophe. Ja, zum Beispiel, andere, jetzt hat wieder der Kohl zu Gorbatschow gesagt, er wäre wie Goebbels oder so, nicht? Also so, also trotzdem haben sie sich dann im, im Kaukasus hübsch unterhalten auf einer Banke und haben sozusagen die beiden. Das frage ich
1: mich ja sowieso ganz oft. Äh, was ist sozusagen das politische Parkett, auf dem Menschen sich scheiße finden? Und wie ist die Wirklichkeit? Also, ich kann mir gut vorstellen, dass Kohl und Gorbatschow eigentlich. Wunderbar miteinander ausgekommen wären. Das sind ja auch so, das ist ja dieser Schlag Mann.
0: tja, ähm. ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel ein ganz berühmtes Bild, was mir auch sehr nahe geht. Da ist Brechneff und, und Willy Brandt in einem Motorboot auf dem Schwarzen Meer, glaube ich, ist es. Ja. Und es sieht sowas von freundschaftlich aus. Also, als wenn die noch nie was anderes machen als Motorboot fahren. <lacht> also, die saßen da, ich glaube, sie hatten eine Flasche da rumzustellen. Willy Brandt war ja bekannt. Ja. Konnte ja auch gerne mal einen Deckel zischelt. Und Bre Brechneff sowieso gehört ja auch zu, ihrem, zu ihrer russischen Kultur, dass man guten Wodka trinkt, wenn man ja. sich als Freund trifft. Und also es war und, die, und da kann man, da war ihm klar, die haben was zu besprechen. Ja. Und da wird was besprochen. Da wird Schlimmstes verhindert, dass im Krieg passiert. Beide Männer waren, er Willy Brandt war Widerstandskämpfer und Exilant in, in Norwegen und, und Brechneff war Soldat ja. der Roten Armee. Und der hat immer gesagt, nie Krieg. Er will es, er kann es nicht sich vorstellen. Nie wieder das Furchtbarste, was ist, sein Land, der Weltunion ist fast daran zerbrochen und Deutschland ist eben so zerrissen worden und aufgeteilt worden, das ist auch für ein Land tragisch. dann hat furchtbare Opfer auch gehabt. Ja. Das hatte ich schon mal gesagt, die sollte man auch denken, ohne die anderen natürlich zu vergessen oder in Frage ja. zu stellen, wie viele ja machen. Ja, ich bin zu tolerant, Vater, das ist unerträglich. Hm. Naja, aber ich meine... Das ist, ja, das ist ich gucke hier Familie, nicht aufs Handy, Vater, aber damit ich weiß, sondern ich, ich gucke mir über die nächste Frage. Die auch an. Opfer zu beklagen, nicht? Die, natürlich. die in einem wahnsinnigen Krieg Umgekommen sind.
1: So, liebster Vater von ML Lauri 21 gibt es keine Frage, sondern ein Kompliment. Sie freut sich, dass es sie oder er, ich glaube, es ist eine sie, ja, es ist eine Frau. Äh, sie schreibt keine Frage, findet es einfach nur toll, dass es wieder einen Podcast gibt mit dir. Also, ist, du hast Fans, Vater. Es gibt Leute, die das sehr toll finden, was wir beide besprechen. Kommt bei mal ähm, in Zugzwang.
0: Ja, ich überlege, während wir hier gerade, weil ich den gerade besonders flüssig und toll finde, es macht mir gerade sehr viel Spaß, mit dir zu ich, reden. Ich habe immer Angst, dass man, dass ich so anfange, Berliner äh, schnottrig zu sprechen. Ich habe schon so gehört, bei den anderen, ja. dass man so, merkt man so, man merkt, dass man Berliner ist sowieso. Berliner, ja. jeder hört das A, ja. oder ich jedenfalls.
1: Wie heißt denn das, was eine Kuh produziert? Also das, was kommt denn aus dem Euter raus? Milch. Ja, ich wollte, wollte eigentlich, dass du Milch sagst. Also Milch, ja. ja. Wo, gehen, wo geht ja. man beten? Kirche. <lacht> Kirche. Ja,
0: bei mir ist zum Beispiel mit dem Nachnamen, nicht? Mischke. Mischke. da sagen viele, schreiben dann Ü. Ja. Also wenn sie sich dann beim Arzt oder weiß ich wo, wo man es angeben also, muss. Aber unser
1: Name ist wirklich nicht schwer, wird aber sehr ja, oft falsch deshalb geschrieben. Deshalb sage ich immer,
0: was ga, viele gar nicht mehr können, martha ida schule mal ein man Das sage ich auch. Also nee, frag mal am Telefon, wenn in der, ohne meine Kunden jetzt äh, böse zu sein, sagen sie es doch, ich kann es kaum verstehen, Telefon Na, Da kommt das Deutsche zusammen, viele... Kommen wir wieder zum Thema. Feministinnen sagen denn nur weibliche Vornamen? Wirklich? Das ja. finde ich auch lustig. Oder weibliche ist man eine Feministin oder ist man einfach nur eine
1: selbstbewusste Frau, wenn man das ich macht? Ich weiß es nicht. ist übertrieben. ne man kann auch übertrieben. Vorsicht, Vater, ich habe gesagt, das ist ein Thema, wo man aus Glatteis kommt. Ich also finde für. bei dem Thema Feminismus kein... Also ich warte ich Vater, ich möchte das sagen, <lacht> damit auch die Hörer und Hörer meine Haltung dazu kennen. Ich ke finde da nichts übertrieben. Ich finde das... Ja, alles ist Jede Methode, je alles ist gerechtfertigt. Es ist obliegt nicht uns zu entscheiden, was in dieser Methode nach äh, 40.000 Jahren gibt es den Homo Homo Sapiens. Äh, nach ja, ja. 40.000 Jahren, noch länger, Unterdrückung kann eine Frau, wenn sie möchte, nackt mit Tampons durch die Gegend schmeißen, BHs verbrennen äh, und nur das weibliche Namen fürs Buchstabieralphabet benutzen oder sagen, ich bin eine stolze Ja, Frau. aber das
0: bedeutet ja, dass ich davon ausgehe und ich habe es ja nicht erlebt, dass ich, dass ich die Unterdrückung sozusagen der Frau... Wir sind mitschuldig. Äh, wir? Als Männer? Als Männer. Der
1: Mann ist mitschuldig in dieser Frage. Ja. Ich habe vor kurzem das Ey, Buch... Da von... will ich ja, also, da, das, das
0: kann jetzt heiter werden. Ja. Da muss ich ehrlich sagen, erstens der Mann als Geschlechtsgenosse ist ja auch, klar, mitschuldig, äh, wenn er eine Frau unterdrückt. Aber sind es nicht auch die die Verhältnisse? Aber sind wir haben wir nicht auch
1: eine Verantwortung gegenüber, wenn wir sehen, dass andere Männer zum Beispiel schlecht über ihre Freundinnen reden? Na ja, klar muss man was sagen. Genau. Und müssten wir...
0: Mal, mal Zotenwitze muss man... da kann ich bitte, Stimmt. Ja, ich, Vater, hören Vater du bist
1: der einzige Mensch, dem ich, dem ich das zutraue, dass ich... Mein Vater hat in 39 Jahren meines Lebens noch nie einen zotigen Witz gemacht. Ich glaube, du hast auch nie Pornos geguckt. Nee. Du hast mich ja, was Pornografie betrifft, sehr streng erzogen. Da gibt es eine schöne Anekdote dieser mit dem Playboy, dass ihr mir so ein Playboy-Abo für meine Pubertät abgeschlossen mhm. habt. Und ich dann im Portugal-Urlaub 1996 mein erstes Pornoheft, ein richtiges Porno-Heft. Ja, ja gekauft. Ich, an der Und Tankstelle. War an ja. <lacht> Gut, dass du dich daran <lacht> erinnern kannst. Und da war dann der Deal, das kannst du machen. Verhindern könntet ihr es ja sowieso nicht.
0: Ja, wir wollten einfach, das man muss doch mal sehen. Man muss doch und darüber nicht, reden. Ja, wir haben reden. dann darüber das Frauenbild verbieten bringt nichts. Ja. Es wird dann heimlich gemacht und kommt dann in so eine ganz schmuddelige Ecke. Das, das, ist, ist so das Lustige
1: ist. war, dass mein bester Freund Robert Schäfter, ich sage immer auch die vollen Namen hier in dem Podcast, Darf man nicht der, äh, kam dann ja immer zu uns und hat sich meine Pornoheftsammlung angeguckt. Ja,
0: ja, <lacht> ich werde mein Leben nicht vergessen. <lacht> wenn wir schon bei dem Thema sind. Äh, wir fuhr Akademieverlag, Messe, wir ja. hatten so einen wagasbus die, ja, die Geschichte finde ich toll, ja. Die, ja. Mit, dem, mit dem Kraftfahrer. Ne? Ja. Und da fahren wir. Und da, interessanterweise war das das einzige Auto der Welt, wo man den Motor während der Fahrt reparieren konnte, weil der, man musste eine Klappe aufmachen und dann war der zu sehen. Man hat natürlich keiner gemacht, aber ja. man konnte aus dem Fahrerraum, wo wir Beifahrer fahren, den Motor sich angucken und reparieren. War so in der Mitte. Und auf diesem Ding, was natürlich nicht auf war, war ein Korb und da lag lang Hefte. Macht der, der auf einmal? Also Axel sagte, wir haben alle gut verstanden. Wenn du nicht rausgucken willst, oder musst nicht achten. Kannst du ja mal gucken. Ich gucke Pornohefte aus Westberlin besorgt. Deine Mutter wohnte, glaube ich, wenn ich mich erinnere, in Westberlin oder ja. in anderen. West Und da, da hast, du, kann
1: das war das. Die erste Geschichte, die du mir erzählt hast, war diese Geschichte, als wir beide gemeinsam ja. mein erstes Pornoheft gekauft haben, um über das Frauenbild in der Pornografie so. zu sprechen. Warte, Vater. Ja, ja. Und äh,
0: Nee, erzähl du. Nee, ich habe, ich habe da keinen rein die Bälle, und ich fand's eklig. Genau. Das, das, das ja, du. Du warst ich, entsetzt. Ach, ich war. Das darf doch so nicht wahr sein. Finde das dass ich asexuell ah, war? Quatsch. Ich hatte ja. Freundin. Ich, und ihr wart da und ja, glaube schon. Und du vor allen Dingen, weil du das 81. Geboren Deine Freundin und, war meine Mutter, ne? Ja, vorher hatte ich auch schon mal eine Freundin. Nee, aber als, wir waren ja da und ja, deswegen ja, muss ja. deine Freundin meine Mutter gewesen ja, sein. Ja, immer. Ja. Meine Frau ist immer meine Freundin. Oh. Ja, und er zeigt mir das. Und der Witz war eigentlich kein Witz, weil es ja auch tragisch ist. Der ist, war auf Bewährung freigekommen, weil er sowas gehandelt hat, solche Pornohefte. Und war dann in so einem Strafvollzug Rüdersdorfer Kaltwerke. weg Niefer hatte mir erzählt. Also so nicht ganz Gefängnis, aber wie so Arbeits. Ja. Äh, Lager will ich auch nicht sagen, so ein hartes Wort. Arbeitseinsatz. Arbeitseinsatz mit Für Pornos. Ja, weil man darf Da wurde er verurteilt, glaube ich, anderthalb Jahre oder so. Pornografie war überraschenderweise in der DDR verboten. Als, vor allem, wenn man da mit Handel trieb und es aus westlichen Quellen war. Produktion. Und es gab natürlich, wie du weißt oder auch, weil ich es nicht weiß, viele private Pornofilme. Das weiß ich, ja. Also mit AK-8, ja. die Sonne lacht. Also abgesehen davon, dass man auch gerne viel filmt, halt nackig an der Ostsee oder in anderen Seen sehen Landschaften oder sonst was. Aber man hat auch richtige Pornos gedreht für den privaten Bereich, ne? Hat er ja. die tauscht oder was? Wie war das, äh,
1: dann dein bester Freund Achim damals, hat dir dann ein Porno gegeben, wo er selber der Hauptdarsteller war oder ich Weiß ich nicht, ob hat er,
0: so, weiß ich nicht.
1: Ne, war so eine Frage? Wie hat nee. das funktioniert? Das, ich stelle mir das gerade sehr seltsam vor, ja, wenn stimmt. ich meinem besten Freund Andreas meine eigenen Pornos geben würde. Ja, das ist ein bisschen weird ja, irgendwie. Ja, Andreas, neuer Porno von mir. Ja, So ein, <lacht> ein bisschen unangenehm Vielleicht
0: also <ein bisschen> <lacht> Ich es Freunde auch. Also, so, die als Gruppe sozusagen mhm. das auch gefilmt haben und sich dann gegenseitig ausgetauscht haben. Also eine Gruppensexgruppe. Sowas. Ja. Habt ja alles war ja nicht, DDR war ja nicht. Ich
1: glaube, dafür war sie ja so in einem Nachhinein, ich glaube auch im Bild, also im westdeutschen Aufarbeitungsbild der
0: DDR, wurde gebumst und gesoffen und geraucht. Das ist, glaube ich, das, was uns hauptsächlich an DDR gemacht hat. Der Rauch wurde furchtbar viel, ja. und die ja. Auch. Also wenn ich an die Armeezeit denke, was da es ging ja, die Leute waren ja irre. Die sind haben schwereste Vergehen, wie zum Beispiel das Objekt, Objekt nicht? also das Gelände nachts verlassen, ja. um Flaschen zu kaufen, Flaschen Wodka. Ja. Und hätten dafür naja, mindestens Haft bekommen, also ein paar Wochen. oder. Für
1: oder Schnaps einfach. Ja. In das, in oder Wohl. manche
0: sagen, ich habe auch mal gemacht, für die, die es gerne hatten, habe ich dann auch mal zwei Flaschen eingeschmuggelt durch den Posten vorne an, am Tor. Und nun war, bin ich ja nur nicht so ein Bonn-Typ, aber in dem Mantel hatte ich aber ein Riesenkreuz. Dadurch, dass die Flaschen so sich abzeichneten, hat keiner gemerkt. Die haben sich die Flaschen, haben furchtbar einen Käse gemacht, ne? Haben furchtbar getrunken, laut, und dann muss, kam der Offizier vom Dienst, hat das alles entdeckt, und ich habe ihm gesagt, war Vogel gezeigt. Weil damit haben sie alles versaut. Sie hätten in Maßen trinken sollen, mit Genuss, und dann wegstellen, verstecken. Aber, ja. nicht, aber nicht zügellos und damit alles offenbaren und als Vorkommendes, wie man damals sagte. Es,
1: wir haben natürlich wieder unglaublich viele Fragen, die noch übrig sind. Deswegen ja. entscheide ich für uns
0: beide. Wir machen einen zweiten
1: Teil nächste Woche. Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir machen auf jeden Fall einen zweiten Teil, weil ich das sehr schön finde. Willst du als letzte Frage für den heutigen Teil eine einfache Frage oder eine schwere Frage haben?
0: Ja. Wenn die Zeit da ist, nimm die schwere.
1: F äh, der User Pasegger möchte gerne wissen, was würdest du in deinem Leben, lieber Axel, also hat er nicht geschrieben, so füge ich hinzu, nachträglich anders machen?
0: Also wenn du jetzt ja, deine, so eine Rückschau in dein das Leben. Ist, das ist ja wirklich schwer. Ja, heißt das, ja, heißt der ja, ja. Weil man ist ja jetzt so, wie man ist und hat, man ist stolz auf vieles, was man erreicht hat und hatte. Ja, was würde man anders machen? Man macht das immer in, zu dem Zeitpunkt ja aus tiefster Überzeugung und glaubt, es richtig zu machen. Das ist schon mal das Erste. Man kann, jetzt könnte man sagen, ich hätte mir vielleicht viel erspart, hätte ich mehr Mut zum Abitur gehabt und hätte nicht zehn Klasse. Berufsschule, Fachschule, Hochschule. Dieser, ich habe ja alle, ja alle Bildungseinrichtungen der DDR kennengelernt, die man so will. Nicht? Also von der Humboldt-Uni, Quatsch, von der Karmax-Universität Leipzig zurückgedacht. Fachschule, Berufsschule, Schule. Aber andererseits möchte ich es auch nicht missen. Das Abi hätte mir dann sozusagen den, den Weg über Beruf und Fachschule wäre er weg gewesen, wäre ja. gleich Uni geworden, wäre ganz anderer Mensch. Vielleicht. Kein Buchhändler wärst du kein, geworden. Kein Buchhändler geworden, hätte ganz an, deine Mutter nicht kennengelernt. Ich würde nicht existieren. Ja, also ist eigentlich so, ein, so eine Frage, wie man so, so Zeitmaschine, nicht? Ja. dass man sagt, so entscheide euch mal so, geht jetzt mal ganz anders. Also Max Frisch, Biografie, ein Spiel. Für mich immer ein faszinierendes Theaterstück von Max Frisch. Ja. Da kann man immer an deiner Biografie drehen. So drei, vier Mal machen sie das, glaube ich, in dem Stück. Man kann sie verändern und passiert was anderes. Nun wissen wir ja, ich glaube, hatten wir hatten schon mal das Thema. Wenn man es zu so falsch macht, kann das Zeitkontinuum. Äh, hatten wir noch nicht, also haben wir als äh, Privatgespräch. Wenn man ein schwarze Loch verschwinden ja. oder irgend sowas. Also das, gut, das ist jetzt nicht das Thema. Also die Frage war.
1: <lacht> also vielleicht aus der Perspektive des Sohnes, was ich mir, was, ja. ich, wo, was ich manchmal denke, wenn ich dich als dein als Vater beobachte und auch als erwachsener Tilo, der dich ja auch anders sieht als der pubertierende Tilo, ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass du du bist so bescheiden, du bist einfach ein extrem bescheidener Mann, der sich sehr zurücknimmt, dass du öfter Dinge getan hättest in deinem Leben, auf die du wirklich Lust hast. Also du hast, ich glaube, dass ich also wenn ich dich beobachtet habe, besonders in den letzten zehn Jahren, wo ich einfach auch bewusster denken kann, hatte ich oft das Gefühl, nicht oft, aber bei bestimmten Dingen das Gefühl, du machst es jetzt so, weil es von dir verlangt wird, aber nicht, weil du es willst. Und das hat, glaube ich, dir...
0: Na gut, da bin ich, wenig ich bitte. Das heißt, du hast recht, aber... Ich meine, wenn man den preußischen Begriff mal positiv nimmt, dann ist es ein Dienen, nicht? Das können wenige, aber es wird immer gleich so negativ dargestellt. Aber wem hast du gedient? Na, zum Beispiel unserer Familie. Ja. Dass zum Beispiel Mutter sagte, als dann der Verlag äh, entschied, dass ich nicht mehr gebraucht werde, weil er einen westdeutschen Kollegen einsetzen muss. Vati, das hat äh, nichts damit zu tun, dass er Westdeutscher ist, sondern weil du kein ja Englisch doch, konntest. Schon, er war. Du konntest einfach, kein Englisch. Er war, nee, nee, das hat damit noch nichts zu tun gehabt. Er war, er musste untergebracht werden, weil er aus New York, in der Zweigstelle dieses Verlages, das der uns gekauft hatte, überfällig war. Er war ja. nicht mehr geeignet. Gut, das will ich jetzt gar nicht sagen, sondern Mutter sagte dann, ich brauche dich in der Buchhandlung. Und ja. Oder du bist Buchhändler, du hast Erfahrung mit Marketing in Verlag gesammelt, über 10, 12 Jahre, hast du schon zu DDR-Zeiten betrieben. Wer könnte besser unsere kleine Buchhandlungsfirma jetzt in dieser neuen Zeit bekannt machen, mit aufbauen helfen? Die ganze moderne Technik, du hast schon die Kopiermaschinen, und was alles schon erlebt ja. und gemacht. Da habe ich natürlich gesagt, natürlich. Das nicht. hast du auch sehr gut gemacht, weil
1: man darf auch nicht vergessen, in den Berliner U-Bahnen hing Werbung. Ja. Für unsere kleine Buchhandlung ja. in, in Zum Beispiel hatte ich ein,
0: ein, ein Plakat, hatten wir noch im Verlag. Äh, das war für mich so das Letzte, was, was, war im Verlag, was ich da noch verantwortet hatte. Das hieß, äh, Wissenschaft ist unser Programm. Und es war so ein Bild, das wurde vom Grafiker das noch ist ein als... Das guter, guter Slogan. Ja, mit Hand gemacht, also so als Vorlage für den Drucker. Man sah noch den Punkt vom Zirkel, wo er die Ed kugel da dann gemacht hat. <lacht> Und das hatten wir dann eingesetzt zur Wahl, zur Volkskammerwahl, ja. als so, als Nebenplakat, also. Und es wurde, die Leute haben wirklich gestaunt, ja? Und aus diesen Erfahrungen, dieser, meiner eigenen Fantasie, bin ich in die, auch in unsere kleine Firma gegangen. Wir haben dann Anzeigen geschaltet, wir haben Briefbogen entwickelt und das war gut, ja. Dass man mal eine Serie macht. Die ganze Frage der Tüten, Plastiktüten, was man heute jetzt nicht mehr braucht und nicht mehr möchte, zurecht. Die Schriften. Man konnte sich mit dem Drucker unterhalten. Man war auf gleicher Höhe. Man konnte sagen, das ja. brauche ich, das brauche ich und es war gut und da gab keine andere Frage was soll ich denn machen wollte ich wollte ich einen Verlag gründen oder eine eigene Buchhandlung oder weiß ich eine Werbefirma der Achim Bergmann mein alter ja. Freund wollte das ja dass ich mit ihm zusammen das mache aber es war illusorisch
1: ging gar nicht ja aber trotzdem habe ich mich als dein großer Sohn immer gefragt das ist ja also du hast ja diese Schritte gemacht um dann auch nicht mehr Buchhändler zu sein und warst dann doch wieder Buchhändler und
0: das, da musste ich einfach äh, entscheiden. Das, was soll ich da machen? Wollten wir, dass der, der Kompagnon da, dass der, der, der uns sozusagen zusammen das hier machte, alleine eine Buchhandlung von uns führt? Ja. Oder sollte ich nicht zusammen das machen und mich einbringen? Also das war doch ganz wichtig. Ja, ja. Diese Ich, ich, ich sage das nicht als Fehler, sondern ja, einfach ja. so
1: dieses, äh, zum Beispiel habe ich oft dieses Gefühl, wenn ich Uncovered mache und Fernsehen mache und zu viel Fernsehen mache, entsteht bei mir so eine ganz große, schmerzhafte Sehnsucht nach Schreiben. Und dass ich wieder mehr schreiben müsste. Und ich müsste ja eigentlich, ich habe jetzt irgendwie das Island-Buch vor zwei Jahren gemacht und ich müsste ja eigentlich das nächste Buch jetzt wieder schreiben. Naja, alle äh, warten drauf. Äh, Papi. Ich äh, äh, habe
0: immer wieder Kunden, die fragen, was kommt Neues von Mischke?
1: Ähm, und naja, aber eben genau das, also das, das, also ich kann dieses Gefühl und ich fühle mich dann auch, es gibt echt Tage, wo ich dann traurig werde, trotz des tollen Lebens, was ich eben durch meine Fernseharbeit auch ja. habe. Aber dann denke ich so, eigentlich, möcht, eigentlich bin ich doch Schreiber und kein Fernsehmensch. Mhm. Und Hast du diese Sehnsucht nicht auch? Eigentlich bist du doch, du bist doch eigentlich ein wissenschaftlich arbeitender
0: Nein, Werbeleiter finde, gewesen. Richtig, ja. Das war meine Sehnsucht, die aber in einem, in einer Welt war, die es nicht mehr gab. Also dieser Verlag. Ja. Den ich, klar, ich hätte mich auch bewerben können bei, bei einem anderen Verlag oder aber es, mir ging es ja um diesen Verlag, den ich zum Beispiel mit dieser Arbeit, die ich da geleistet habe: Werbung und Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Wie gesagt, eine Geschichte wie Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit gab es gar nicht zu DDR-Zeiten. Jedenfalls nicht so in diesem ja. Sinne. Sondern man hat mir freie Hand gegeben. Es glaubt keiner, wenn ich den Leuten erzählt habe oder erzähle. Ich bin als junger Mann dort eingestiegen 1975 und man hat gesagt: Wir haben ja was ganz Neues. Wir müssen hier ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir müssen Pressearbeit machen. Ja. Wir müssen der Presse. Es ging nicht um Rezensionswesen, was jetzt vielleicht Verlagskollegen denken, sondern es ging um Mitteilung aus dem Verlag. Tu Gutes und rede darüber. Ja. Grundprinzip der PR. Und das war meine Aufgabe. Und das habe ich sozusagen aufgrund der internationalen Beziehung des Verlages machen können. Ich habe auch Fachbücher dafür bekommen, aus Westdeutschland. Ich habe lustigerweise von dir was ganz Wichtiges gelernt, und
1: zwar ganz früh, da war ich noch ganz jung, da hast du mir das AIDA-Prinzip erklärt. Kannst du dich daran auch erinnern? Ja, sag mal kurz, Attention, ja. Interest, Desire, ah ja, ja, richtig, Action. Natürlich. Ja,
0: klar. Das war. Ja, ja, das habe das ich ja. ganz früh gelernt, ja, ja. dass du
1: Aufmerksamkeit, dann ja.
0: Interesse, dann ein Verlangen und dann siehst du, siehst eine schon, Handlung. Schon entfallen. Aber das habe ich <lacht> von dir gelernt. Ich dachte, du meinst AIDA-Stoff. <lacht> Nein, richtig. Natürlich, ja. Das war eines der Prinzipien, die wir dann umgesetzt haben. Auch die Form im Verlag, wie man dort die Werbung gemacht hat, ich hatte ein ganz junges Team, was nicht immer ein Vorteil ist, aber in dem Fall war es eins. Ja. Die waren, hatten schöne Ideen, die waren beweglich, die waren ja. nicht eingefahren und ich konnte, ich war immer ein junger Abteilung, ich war 29 Jahre, als ich die, die Abteilung übernahm, mit fast 15, 20 Mitarbeitern, ja. riesengroß für eine Werbeabteilung, unvorstellbar mhm. heute. Naja,
1: ich glaube, Springer hat auch eine Riesenwerbung. Ja, naja, also Springerwissenschaft, Wissenschaft, nicht sind, Springer naja, Bild.
0: Es wurde doch alles auch zum Teil rausdelegiert an Firmen oder an Agenturen. Ja,
1: nicht? schon Agentur, ja, Agenturwesen. Ja. Das ist Na ja jetzt, das, so macht man ja heutzutage genau. Werbung. Tja.
0: Also nicht, weil die Frage der junge Mann oder wer ja. auch immer junge Mann, das Quatsch das ist eine Annahme. Äh, der möchte, ich würde sagen, spontan, nur nicht mehr nach der langen Diskussion eben. Ich würde sagen, nein. Würde jetzt
1: nicht. Ich sage jetzt aber eins noch, um das dann zu beenden und dann teasen wir schon mal auf die Folge 2. Du hast, finde ich, als äh, als jemand, der sehr viel aus, ich, als jemand, der sehr, ich bin sehr unterschiedlich zu dir. Du bist ja so ein bisschen so ein kleiner Schisser und sagst eher ich ja doch. Ne, ist aber wahr. Du sagst ja trotzdem eher lieber Nein. Das mache ich jetzt nicht. Das will ich nicht. Also ich meine, wie lange hat es gedauert, bis du mal was mit überbackenem Käse gegessen hast? Sowas also, also, isst du nicht, weil über Wagner-Käse ist kein Essen. Ähm, ich hat meine Mutter mich geprägt. <lacht> aber ich hätte mir oft in deinem Leben, also nicht oft, sondern ich hätte mir gewünscht, du hast ja auch noch sehr viel Leben übrig, ist ja nicht so, dass du morgen runterfällst vom Stuhl.
0: Äh, Mehrmal mehr Ja sagen, mehr Risiken eingehen. Ah ja, also ich, Weil das ja, hast du leider meinem kleinen Bruder vermittelt, dieses Naja, Aber es stimmt ja nicht ganz. Guck mal, ich war Abteilungsleiter für Werbung und hatte Messen zu verantworten. Ich hatte Dienstreisen in alle möglichen sozialistischen. Aber Bälle. warum ist, hat das irgendwann und, aufgehört? Nie. Ich, ich kenne dich halt ja. als so, als, als Gnizzi, der dann eher Nein sagt. Na gut, das hatte ich beruflich, hatte mir das äh, Spaß gemacht. Ich wollte Ausstellungen eröffnen, ich wollte gestalten. Und privat war... Ach so, warte mal, dann können wir gleich noch eine ja. Frage mit beantworten, ja. die stellen
1: wir nämlich auch. Ich weiß jetzt leider nicht, welcher User die Würdest du mich mal auf einer, wenn ich, wenn du mich beruflich auf eine Uncovered-Reise begleiten könntest, also ich würde dich bezahlen oder der Sender bezahlt dich dafür, ja. dass du mal mitkommst. Würdest du es dann machen? Ja. Aber ja. privat würdest du mit mir nicht nach Syrien. Nein, ja, weißt du, privat. <lacht> also, naja, nee, so, ich liebe Verantwortlichen von ProSieben, ja. ihr habt es gehört, mein Vater möchte gerne mal mit an die Front. Da ja, wird deine Mutter also sich freuen. Da kommt sie auch mit.
0: Ach. Nein, die Familie also,
1: Mischke fährt nach Syrien, heißt dann der die Folge.
0: Warum, bald das dann nun mal Frieden herrscht. Ja, das hoffe ich nun wirklich ist, auch. Also, das ist aber es ist nicht
1: abzusehen, um ja. ehrlich zu sein. Also mein Eindruck als jemand, der jetzt, wie gesagt, schon zwei, dreimal vor Ort war im Nahen Osten, also im Irak und in Syrien, ist nicht, es ist nicht absehbar, dass sich das befriedet.
0: Mhm. So, die Frage ganz schnell. Da macht noch das Vati die Frage genau. der, der, das, also wie sagt die Unternehmung? Ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann als Zuhörer, was es ist, wenn man in Moskau zu Sozialismuszeiten ein, auf einer Buchmesse arbeitet und seinen Messestand aufbauen muss. Also welche Schwierigkeiten da entstehen? Allein auch die Leipzig, die Leipziger Buchmesse. Da muss man Fantasie entwickeln. Da musste man uns wird immer vorgeworfen, wir hätten keine Fantasie gehabt, wir wären Befehlsempfänger gewesen, auch in dienstlichen ja. Bereichen mitnichten. Wir mussten, und wir mussten wirklich Initiative ergreifen, um das Einfachste zu realisieren zum Teil. ja Gut, das will ich damit erstmal.
1: Ähm, vielen Dank, lieber Vater. Wir hören uns äh, am Pfingstmontag, zeichnen wir die nächste Folge auf. Für diesen Podcast, da treffen wir uns im Gartengrundstück und dann sprechen wir weiter und beantworten noch weitere Fragen. Das war sehr schön. Also Vater, wirklich, ich muss es jetzt auch mal sagen, also dieser Podcast hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht. Sonst macht es mir keinen Spaß mit dir. Heute war schön. <lacht> Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass es Werbung noch den Kopfhörer auflassen, Vater, die Aufnahme läuft noch, ich mache hier ja eine Abmoderation gerade, ähm, nochmal, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ich hoffe, ich hoffe, dass euch die Werbung nicht gestört hat, wie gesagt, die Einnahmen gehen an die Spende ich, ähm, und äh, wir hören uns alle nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil der Fragerunde an meinen Vater. Und ich finde irgendwie dieses Format äh, Instagram-User stellen Fragen irgendwie gar nicht mal so schlecht. Es macht sehr viel Spaß, sich daran zu lang zu hangeln und dann immer mal wieder ein bisschen darüber zu quatschen. Also dann ähm, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.